0: Bienvenidos al Capologis una vez más en una semana muy muy especial Ya sabes, el programa sobre NFL más interactivo en plena semana del draft Que es una semana que nos llena de alegría, que nos llena de ilusión, que también llena de ilusión a todos los equipos de, de la NFL y a sus aficionados Y por ende, este es el último programa habitual Porque tenemos el resto de programas camino al draft Que vamos a hacer antes de la ceremonia Una ceremonia que vuelvo a recordar una semana más Vamos a dar en directo todos y cada uno de los minutos En los que se esté eligiendo jugador Comenzando por la noche del jueves al viernes en España una de la mañana, una hora antes de que comience Vamos a, a comenzar a hacer esa previa y a contar un poco lo que va a ser un draft apasionante Que tiene muchas cosas que comentar Y un draft en el que hoy nos vamos a centrar haciendo nuestro último y definitivo Mock ese va a ser el tema de la, de la semana, vamos a intentar eh, pronosticar qué es lo que creemos que va a pasar en esa primera ronda del draft y a partir de ahí pues eh, resolveremos también vuestras preguntas, hablaremos de todo lo que está pasando que también en otros temas más allá del draft que merece la pena eh, conversar y, y debatir Y lo haremos como siempre en este podcast Un podcast que ya sabéis que está Patrocinado por Stripes.es La agencia de viajes que te lleva a ver Todo el deporte norteamericano a Estados Unidos Con dos viajes principalmente a los que Ya te puedes apuntar, en los que ya Te puedes inscribir para estar en el sitio, en el place to be La próxima temporada, uno En la costa este, uno de los viajes Toronto, Buffalo, Boston Es el itinerario eh, Para ver diferentes deportes norteamericanos Entre ellos la NFL Y otro, el que a mí personalmente me hace más ilusión Que es un viaje Chicago, Green Bay Y Cleveland, esos son los dos viajes que tiene planteado Stripes.es, eh, lo podéis encontrar en @tripsespana también en Twitter, en todas las redes sociales para ver un poquito eh, cómo funcionan. Y también, ya si te quieres ir un paso más allá, viaje a la Super Bowl 2024, febrero del 24, en Las Vegas. Stripes.es, eh, lo podéis encontrar eh, todo también en @tripsespana Y ojo, porque no es por meter mucha publicidad aquí, pero hoy tenemos nuevo patrocinador, eh, Rafa Cervera arroba Rafa Cervera 22
3: en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien Paco, una semana expectante, ¿eh? sin lugar a dudas, líderes de nuevo, ¿no? Una semana más en, en iVoox, ¿verdad? En, en, en sí. podcast de fútbol americano, o sea, semanas consecutivas, sí. contentos expectantes y bueno, más con este acuerdo con Jarro Café, que, que preguntaban decían que no está mal, que te den la gente dinero cuando haces esfuerzo y tal, bueno, en realidad no es un acuerdo de dinero, yo creo que es un acuerdo que iremos comentando que beneficiará mucho, mucho, mucho a los seguidores del de, de Capologist y mucho también a los que les gusten las hamburguesas. Sí,
0: eh, es un podcast, eh, es un acuerdo, perdón, con Hard Rock Café Barcelona, con ese eh, maravilloso local ubicado en Plaza Cataluña 21 y lo primero que vamos a hacer, que ya está en nuestro Twitter activa es eh, regalar dos camisetas de Hard Rock, las típicas que todo el mundo quiere, pues regalamos dos. Eh, os tenéis que meter y solo tenéis que seguirnos, dar retweet y seguirnos en, en Twitch Que ahí así os informáis de cuando hacemos el, el directo de, del draft Y yo lo que voy a hacer, Rafa, si a ti te parece bien Es hacer una premier aquí ahora en este momento a mí Me parece perfecto, Paco La premier de la cuña que vamos a tener con Hard Rock, Que además, por cierto, va a patrocinar eh, no solo el proyecto en general Apareciendo con esta cuña Sino también va a ser patrocinador principal de la intrahistoria que Santi Cervera uh -huh. está muy contento, eh, porque puede ser que se lleve una camiseta él también. Pero bueno, ya,
3: ya lo uh -huh. veremos. Y eh, en la cuña quizás se conoce alguna voz, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver si los oyentes están pendientes, a ver si pueden reconocer alguna voz.
0: La pongo y a ver si os gusta, eh, que si no os gusta también la podemos cambiar. Pero bueno, es esta.
1: La leyenda es cierta. Hard Rock Café Barcelona ofrece la auténtica comida americana en plena Plaza Cataluña. Ven y disfruta de una experiencia única entre piezas originales de verdaderas estrellas de la música. Hard Rock Barcelona, patrocinador oficial del Capo. Ahí estaba,
0: eh, la cuña. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Ha estado bien, ha estado bien. Va, tiene tirón, como la de Stripes en su momento. Ah. Muy buenas, ya, ya aquí eh, cuatro días para el draft, por fin, la verdad. Se Pero bueno, ha hecho largo eh... el proceso
0: perderá a mí un poquito.
4: Sí, al final siempre se hace un poco largo. Esto es así. La NFL... La verdad es que lo, en esto lo espacia bastante bien. a diferencia, por ejemplo, de la NBA. Pero es verdad que hay veces que ya el humo empieza a ser intoxicante. Aunque,
0: aunque hay algunos rumores de esta semana que a mí me interesa mucho que hablemos. Porque eso de Tyree Wilson por, de, por delante de Will Anderson o C.J. Stroud cayendo más allá del 7... Eh, bueno, no, lo hablaré. Bueno,
4: vamos a ver. Vamos a verlo. Al final... Todos los años pasa que al final, los últimos días, eh, empiezan a haber filtraciones de, muy interesadas también, filtraciones de cierto tipo, y bueno, ya lo vimos. Fields eh, en su momento cae al 11, eh, hay otros años en los que, joder, es que te parecía muy claro, es que eran top 5, top 6, acaban yéndose a 12, 13, 14. Y bueno, es verdad que con la posición de cuarta es un poco diferente, pero bueno, ya lo vimos, por ejemplo, el año pasado con Kai Hamilton que cae al 14, Después, pues bueno. No es un safety, obviamente, lo que estamos hablando este año, pero, pero vamos a ver cómo se da esa, esa primera parte, de, esa primera mitad de la primera ronda.
0: Sí. Eh, Santiago Tomasi, arroba Tomasi Santiago en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Te pregunto lo mismo. ¿Te ha gustado la cuña o no te ha gustado?
1: Hombre, a ver, escuchar mi voz nunca me acaba de emocionar, pero creo que queda bastante guay. Así que muy contento y con muchas ganas de hablar hoy de mucho fútbol americano que quedan cuatro días para el draft. Bueno, tres prácticamente. Y eso siempre me hace mucha ilusión. ¿Se te hace largo o no? El proceso no lo draft. sé, este año pensaba que se me iba a hacer más largo, ahora que estamos ya prácticamente a tres días estoy bien Estoy si sí, me ha hecho correcto de tiempo, así que no sé, este año están siendo sensaciones muy raras con el draft, no voy a mentir
0: Bueno, eh, quiero tratar antes de meternos con, con el draft, porque nos meteremos a responder todas las preguntas, también hacer el mock draft eh, Quiero meterme a, a repasar un par de asuntos que han sucedido esta semana y que creo que merece la pena debatir, porque hay alguno incluso que, que llega a lo, a lo filosófico, me atrevería a decir. Eh, el primero de ellos es las sanciones que se han recibido eh, varios jugadores y miembros del staff y de, del equipo de los Detroit Lions por tema apuestas. Eh, son en concreto Jameson Williams, Quinted cepus Stanley Berghil... Eh, dime, perdón.
4: Cifus. Cifus, Cifus,
0: Cifus, Cifus, perdón CJ Moore y el defensive end de los eh, Washington Commanders, Shaka Tony, en concreto William Silverhill, se llevan seis partidos de suspensión Cifus, Moore y Tony son eh, suspendidos de forma indefinida y pueden pedir su eh, reinserción a partir de la próxima temporada, o sea un poquito como lo de eh, el receptor de, no, no, de los poquito, Jaguars que no, recuerdo no
4: es la, la misma sanción que Calvin Ridley CJ Moore y Quintus Ifo ya han sido cortados por los Lions, así que vamos a ver... Bueno, yo ahora no los vamos a volver a ver por la NFL, pero, pero bueno, eh, situación complicada. Situación complicada porque entiendo mucho el comentario yo entiendo mucho el comentario de es que a Watson tal, es que a Watson tal, y estoy de acuerdo en que 11 partidos a Watson, ya lo hablamos no el pasado, era una vergüenza, pero es que la sanción de por el tema de apuestas está, está, está explicado en el CBA de, de, clarísimamente. O sea, Correcto. Tú, tú no puedes hacer ningún tipo de apuesta que implique en la que en la que haya un partido o haya cualquier tipo relacionado con la NFL. Bueno, es que, eh, eh, Nacho, mucho, perdóname. Por, por eh... mucho que apuestes a, a, a que gana tu equipo, es que me da igual. No, no, no pero puedes, según puedes... tengo
0: entendido y según he leído, algunos de los jugadores, por no decirte todos, creo que los que tienen no, seis no, partidos de sanción. No, no, no los que no, no, tienen eh, seis, eso, partidos. Ah, seis partidos. Por eso, ahí, ahí vamos al
4: tema. Voy ahí, ahí voy a ir yo, yo, ahí voy a ir yo. No. Espera que lo explico. No, no, los que no, espérate. Venga que tienen una temporada han hecho apuestas, han hecho algún tipo de apuestas relacionadas con la NFL. O sea, si, si Moore, Quintus Sifus y, y, y Shaka Tony eh, han hecho algún tipo de apuesta relacionada con eh, algún partido, alguna, pues alguna apuesta eh, relacionada con la NFL durante la temporada 2022. A Jamison Williams y al otro receptor de, de los Lions, que a mí se, se me ha ido el nombre ahora, eh, se les sanciona por realizar apuestas en otras competiciones, ya sea NBA, College, la que sea, UFC... En una instalación de la NFL. Eh, para el que le parezca injusto, eh, por otra parte, esto está en el CBA también. Tú en Una instalación un, una persona con un contrato con una franquicia NFL no puede realizar ningún tipo de apuesta en una instalación NFL y no puede realizar una, 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 una apuesta relacionada con la NFL en ningún sitio. Y hay que ser tontísimo, porque es así, para en la en el único... El, los únicos dos sitios de la ciudad de Detroit en la que puedes, no, puedes realizar una apuesta y llevarte una sanción, que son la ciudad deportiva de los Lions y el estadio de los Lions, hace una apuesta de cualquier deporte. Y al final, tú te ves esta historia y lo más normal es que esto haya empezado con... Eh, porque también hay gente del staff de los Lions eh, sancionada sí. por ello. Eh, lo más normal es que esto haya empezado en un miércoles en la ciudad deportiva, ahí en el vestuario estos hablando... Y, oye, le metemos un, no sé a qué gana no sé quién el combate de la UFC esta semana, no sé qué tal, y Jameson Williams y el otro le habrán habrán hecho esto, o en la NBA, o en college, a sus universidades, da igual. Pero, claro, de ahí a pasar a lo que seguramente haya pasado con Sifus o Moore, que han dicho, vale, y Mahomes va a hacer dos tazas este domingo. Yo, eh, yo o, principalmente, Nacho... No me quiero ir al caso a de decir, es que es así, y entiendo la, la crítica de que... Eh, no se les sanciona por un año, se les sanciona de, bueno, de manera indefinida con la posibilidad de reclamar en un año, como ha pasado con Ridley y lo normal, salvo que se vea en las apuestas que hay algo, hay algo más. Eh, lo normal es que en un momento se les dé el, la, la posibilidad de volver. Pero es que, lo siento mucho, el caso de Jameson Williams es que hay que ser muy tonto. O sea, hay dos sitios en toda la ciudad de Detroit que tú no puedes realizar una apuesta de cualquier deporte. La ciudad deportiva de los Lions y el estadio de los Lions. Si, te la, si lo haces, te la comes.
0: Ok, una vez dicho esto, yo lo siento, pero, o sea, estará en el convenio y, y todo correcto. Yo no, no quito una coma de lo que has dicho, Nacho. El espíritu de la norma es lo que yo no entiendo.
1: Quiero el espíritu decir? de la norma no, es, no seas, la perdón, no seas idiota, es el espíritu de la norma. No, no, no. Básicamente es, la NBA ha la bueno, tenido un problema gravísimo de corrupción arbitral con el tema de apuestas. El mundo del fútbol ha tenido un problema gravísimo con el tema de apuestas. Y meter el mundo hay, hay un apuesta. jugador de
4: la Premier investigado en estos momentos Correcto, por, por, por temas de apuestas relacionadas con el fútbol inglés. que yo, me, parece muy, me, me sorprende que pueda seguir jugando el delantero Entonces, de Tony, justamente, el delantero sí, de, del Brentford. El pero, tema es, pero...
1: vas a aceptar las casas de apuestas, porque tienen muchísimo dinero y mueven mucho Correcto. dinero. Eso es un riesgo a nivel reputacional. ¿Cómo es la forma más fácil de evitar el riesgo rep eh, reputacional? Que ningún jugador ni familiar pueda apostar dejando normas clarísimas con ello para impedir que, por ejemplo, salga dentro de cinco años que el árbitro principal del enfrentamiento entre Chiefs y 49ers resultaba que había cobrado 50.000 euros. Es decir, no, pero... Tim Donahue en el partido entre Lakers y ya,
0: Kings. Pero déjame, y eso déjame, lo tienes déjame, cortar de raíz. Déjame explicar. déjame explicar. Lo que me, no entiendo la norma no es que no puedas apostar en NFL. Eso lo entiendo perfectamente y lo comparto y ahí es donde estoy. Lo que no entiendo, o lo que me parece eh, incluso hipócrita, es que no se permita a los jugadores apostar en otras disciplinas... Dentro de las instalaciones del equipo ¿Con esto qué quiero decir? Si tú lo que quieres es evitar que los jugadores apuesten En lo que sea Lo prohíbes en todos sitios No en, en eh, un paso hacia la izquierda Si puedes, un paso, un paso hacia la derecha eh, No puedes
4: Paco, eso es ilegal Yo, tú al final. En una situación De reunión de, de jugadores Porque al final en un vestuario De la NFL en temporada regular hay 70 personas Allí, 70 jugadores más, ¿Sí? más Todos los entrenadores que quieras meter Tú lo tienes que intentar evitar es que se pueda ver una... O sea, se, se pueda hablar del tema ahí. O sea, al final, que en su casa, Jameson Williams, tirado en el sofá, viendo cómo Curry mete triples, diga, va, hoy Curry va a meter 12... ¿Y cuál o sea, es el tira, problema? Es ¿En que
0: esa apuesta sí. la haga
4: en el vestuario? ¿Por porque luego pasa lo de CJ Moro. y... Sí. Pues que de ahí, de hablar a ta... De hablar a que... A ver si hoy... Bueno, hablando de otro... Si es que... que Cunningham va a hacer no sé cuántos puntos, que no sé qué, hay hallado... Hallado... Hallado algún jugador que... O Staff, me da igual decida, bueno, vale, bueno, y hoy pues, y esta semana los Lions van a hacer 280. Pues entonces
0: ese jugador que sea tan mmm, idiota de apostar al subdeporte cuando específicamente está prohibido, será sancionado. Pero no encuentro, reitero, entiendo por qué se ha sancionado a estos jugadores por apostar algo que no es NFL, pero no lo comparto ni lo comprendo, partiendo de la base de que yo con las apuestas Porque... tengo una opinión eh, que pero, no estoy muy a pero, favor. Paco,
4: pero, Tú trabajas, en, tú trabajas en una empresa relacionada con el fútbol. Sí. A ti... O sea, en tu contrato no pone nada relacionado con las apuestas. No. Pero si lo pusiera... Sí. Si lo pusiera y a ti te pillan apostando, te la comes.
0: Pero que no No tienes ningún eso, motivo. Pero que no estoy bueno, hablando pero es de eso. en el eso.
4: contrato de Jason Williams...
0: Pero a ver, se,
1: pero que estoy debatiendo el, cosas distintas ahora eso mismo. Es. Es. Es decir, yo estoy hablando
0: del espíritu, de debatiendo
1: del espíritu de la norma. Pero yo lo que no entiendo de todo esto del espíritu de la norma es... Tú vas a trabajar a un sitio. A trabajar. Que es el estadio de los Lions, que es el campo de entrenamiento. Tú no puedes apostar en ese campo, en ese esto, porque estás con otras personas y porque estás en una instalación que es del equipo. Por tanto, ahí existen una serie de normas que pone el equipo. ¿Que tú en tu casa te sale de las mismas apostar a que mañana el Derby de Kentucky, el que está 200 a 1, va a ganar? Chachi, en tu casa. No lo haces en una instalación de otra organización. Porque el tema con esto es, una vez más, la reputación. Si de repente, eh, yo que sé, en el vestuario de los Vikings, por poner mi equipo, resulta que son todos tipsters y que están apostando todos en el vestuario a, yo que sé, partidos de los Timberwolves, va a haber un punto donde alguien va a tener la sospecha de legítima de, 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 de si todo el mundo está apostando aquí, en este vestuario, ¿por qué no van a apostar a otros deportes? Es decir, el único objetivo que hay detrás de la norma de la NFL es limpiar su nombre a la vez que permite las apuestas. Podemos ya entender o no, 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 peor las apuestas,
3: sí. sí, pero... no, sí. Sí, no, yo, yo creo que la NFL no debería de, de admitir eh, las, o sea, no debería de promover eh, las casas de apuestas, no debería sacar dinero como institución de las casas de apuestas, porque entonces hay una contradicción con las normas que ponen. Por otro lado, por otro lado, me parece que, o sea que tanto Nacho como Tomás se han explicado perfectamente el porqué de, de lo que preguntaba Paco, de que no se puedan apostar en los vestuarios otros de muchas empresas no te dejan o te hacen ir los viernes con americana y corbata o, o cualquier día menos el viernes o, te, o no puedes comer no sé qué o no puedes fumar o no puedes hacer una serie de cosas que están en, tu, en su derecho porque es una instalación de prohibirlas yo lo que alucino es, es, es los, los deportistas cómo como caen estas cosas y yo siempre ahí sale la comparación con el tema de Ridley pero claro, es que la NFL no, no puede permitir que se pueda pensar en que se adultera la competición, lo que comentabais del NBA, lo que comentabais del fútbol en Inglaterra. Entonces, por mucho que duela a los jugadores, primero que están avisados, después que ellos firman el contrato, entonces tienes que mirar lo que firmas. Cuando firmas un contrato laboral, tienes que saber a qué te atienes. Eh, y bueno, pues nada más. Bueno, <risa> Pero sí que sí estoy de acuerdo en que hay una, una hipocresía en cuanto a ver si no quieres que adulteren la competición, no puedes evitar que haya casas de apuestas que apuesten al fútbol americano ahora ya en todo el país. Antes eran solo en dos estados. Pero pero tú no recibas dinero de eso, me parece. Bueno, es
0: un tema ver, ético eh, la... que es demasiado dinero para rechazar.
2: ¿entiendes?
3: Bueno, yo, Paco, no, pero, pero, no. pero...
4: las casas de apuestas... ¿Eh? O sea, que, 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 tú, que un aficionado, que una persona no relacionada con un equipo pueda apostar a... bueno. ¿no? No sé, aquí, aquí lleva muchos años instaurado y, y no me parece raro que la NFL quiera sacar dinero a partir de eso. Lo que, lo que está claro y lo que tiene que dejar claro es que cualquier persona que tenga un contrato con la NFL o con sí, un sí. equipo de la NFL, ahí tiene que haber una línea roja, muy roja. Entonces, sí, sí. Eh, hay, hay? Hay. Yéndonos, yéndonos al caso concreto de los jugadores, eh, bueno, eso, Sifus y CJ Moore ya están, han sido cortados por los Lions, en el caso de CJ Moore, que había renovado este el pasado marzo, pues el, Detroit tiene la posibilidad de pedirle que le devuelva el signing bonus que, que ha cobrado. Y, y luego el caso grave y el caso que vamos a ver a la larga es el de Jamison Williams. O sea, Jamison Williams, eh, recordemos que Jameson Williams el año pasado es el pick 12 del draft. Eh, Detroit sube desde el 32, o desde el 30 y 31 por, a, a por él. No, es el 32, sí, sí, desde el pick de los Rams. Y, y vamos a ver, porque ya llegó lesionado a la NFL con la, la lesión que se hizo en la final universitaria de, de, que pierden contra Georgia y, y claro, el año pasado apenas juega seis partidos eh, tiene una recepción se va a perder los primeros seis partidos de este año, ya en la Combine el General manager que obviamente ya estaban al, al, en el corriente de todo esto tuvo bueno, unas palabras bastante duras y obviamente una de las cosas que tienen las sanciones como este tipo es que desgarantizan contratos, y Jamison Williams al ser un pick 12 tenía todo el contrato garantizado, ya no lo tiene, entonces eh, para al final desprenderte de un pick 12 es muy complicado ahora mismo a los Lions se les ha abierto una posibilidad de que si Jamison Williams en los 11 partidos que va a jugar este año, o en la próxima offseason, no ven un cambio de actitud en él, o, o no ven un cambio evidente, a Detroit se le ha abierto la puerta de, de decirle adiós muy buenas a Jamison Williams, más pronto de lo que ellos podían imaginar, entonces Vamos a verlo porque no deja de ser una elección muy alta del draft que es eso, en sus primeros 23 partidos va a jugar 6, va a tener una recepción en, 20, en sus primeros 23 partidos y que al menos la sensación es que centrado no está. Entonces, vamos a ver porque todo el mundo lo tenía como receptor 1, receptor 2 el año pasado y vamos a ver la gran NFL que tiene de momento Jameson Williams y si cuando llegue mitad de octubre y vuelva a jugar... Eh, ¿Qué versión vemos de él?
0: Bueno, eh, afortunadamente yo creo que la única versión positiva de todo esto eh, es que no hay un escándalo de apuestas y de amaño de partidos, porque cuando salió la noticia de tanta gente de los Lions involucrada, de que había muchos jugadores eh, sancionados y demás, yo llegué a temer que hubiese algo, parece que no. Parece que no, así no que...
4: la sensación es la que he dicho yo, o sea, de, de estar en el vestuario de la ciudad deportiva y hablando diciendo y hablando de, de la NBA o de la Fc o de final estos pues tienes a uno que ha jugado en Alabama, otro en Wisconsin, el otro en Ohio State, el final, bueno, del partido el sábado, ¿sabes? O sea, tiene pinta de que va más por ahí que por un tema de... De que de verdad ya cualquier tema de estos
0: Bueno, eh, ahí queda este, este tema que por supuesto da, da para mucho eh, Otro tema del que, os quiero, del que os quiero hablar Que dejamos en el tintero la semana pasada eh, Es eh, un asunto eh, bastante importante dentro de, de lo que es la NFL Es el tema de, de los nuevos cascos Que va a poner en marcha eh, la empresa Bicis eh, para los quarterbacks En teoría va a servir para que casos como el de Tuatago Bailoa Sean eh, menos usuales Es decir, eh, va en teoría a reducir las, las concussions. Eh, el eh, tipo de casco se llama 0-2 Matrix Quarterback eh, y lo vamos a escuchar porque hemos hablado, hemos recogido la opinión de nuestro experto en este tipo de asuntos, que es eh, Javi Peña, para que nos cuente un poquito, porque creo que es interesante. Después, durante la temporada, hablamos de las eh, concussiones y de las, todo, todo esto, y creo que ahora que se están dando pasos en este sentido, es importante eh, escucharlo. Así que escuchamos a Javi y lo comentamos eh, brevemente.
5: Es evidente que los últimos casos de conmociones cerebrales en la NFL, y leas el caso Túa como ejemplo menos nostrado, tiene muy preocupada a la liga. Fruto de ello, la semana pasada la Asociación de Jugadores y la misma Liga anunciaron la inclusión en la lista de cascos permitidos en competición de los primeros modelos específicos para quarterbacks. Ahora iremos a las especificaciones sobre estos nuevos elementos de material de protección de la marca Vices, pero antes me gustaría explicar cómo funciona la inclusión de un casco en esta lista. La NFL realiza anualmente test de laboratorio a un número determinado de modelos que este año ha sido de 50. A partir de los resultados, crean un ranking con tres categorías, alto rendimiento, no recomendados y recientemente prohibidos. De nuevo, según la Liga, más del 99% de los jugadores usaron cascos de alto rendimiento la temporada pasada. También como parte de la política de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, los cascos no recomendados y recientemente prohibidos solo podrán ser usados la temporada que viene por jugadores que ya usaron esos cascos durante la temporada 2022. Ningún jugador podrá usar los modelos recientemente prohibidos a partir de la temporada 2024. La tasa de innovación se evidencia en las clasificaciones de los cascos a lo largo del tiempo. Siete cascos que estaban en el grupo de alto rendimiento en 2020 ahora están en la categoría de recientemente prohibidos para la próxima temporada. La temporada pasada fue la primera en que se usaron cascos específicos por posición para las líneas ofensivos y defensivos. El diseño de cascos específicos para cada posición es relevante. Se tienen en cuenta las ubicaciones, las velocidades de los impactos en la cabeza para cada grupo de posiciones, ofreciendo a los jugadores una protección más personalizada. En el caso del casco específico para QBs, se ha tenido en cuenta que la mitad de las conmociones cerebrales en mariscales de campo ocurren cuando sus cascos y cabezas golpean el suelo. Este nuevo casco, teóricamente, reducirá la gravedad de sus impactos específicos porque el modelo clasificado como número uno para esta posición y que ha demostrado un rendimiento un 7% mejor que el segundo clasificado, tiene una capa exterior deformable lo que significa que cuando recibe un impacto en cualquier lugar se deformará o básicamente se abollará en ese lugar para absorber mejor esas fuerzas. Con todo y aunque cualquier avance es bueno para proteger la salud de los deportistas, seguir promoviendo reglas que protejan al quarterback, así como mejorar los procedimientos de detección de conmociones seguirán siendo herramientas muy relevantes los próximos años porque el número de estos eventos es posible que no disminuya significativamente en próximas temporadas. Un saludo
0: Ahí teníamos a, a Javi. Eh, Rafa, es lo que hemos dicho, cuar, eh, cascos específicos para quarterbacks. Esto es un paso más porque hemos visto sufrir a varios quarterbacks con, con este tema, sobre todo en la última temporada, pero, pero en años anteriores, eh, es habitual. Sí, sí, a mí me
3: parece muy importante. Además, os lo ha explicado muy bien, Javi. Yo creo que también en la parte última de lo que nos comentaba, eh, tienen que estar muy, muy centrados en la detección. Yo creo que es muy, muy importante para no tener casos como lo, lo que ocurrió en el partido de Tua contra los Bills. A mí me parece que, que los, lo de los cascos es excelente, pero que también hay que mantener que hay que estar muy finos en el, en el otro aspecto. No solo la posición de Coreback, pero la posición de Kurevac, que es la que, no sé, seguro que si hacemos una estadística es la que tiene mayores conmociones cerebrales en la, en la NFL.
0: Eh, por cierto, que antes me lo he dejado en el tintero, J. Jesús nos preguntaba por el tema de, de los Lions, eh, que le quiero mencionar porque eh, nos ha preguntado por, por ello y se lo agradecemos. Eh, Tomás, sí, algo que quieras añadir. Tú que hemos tenido acalorados debates, creo, sobre el tema de, de las concussions y de los eh, quarterbacks y de todo esto, no contigo entre tú y yo, sino en general, en todo el entorno eh, NFL, este tipo de pasos que parecen poca cosa, que parecen... Eh, cosas nimias Al final poco a poco se hace el camino Se hace, se van dando, entiendo que esto es un paso No te voy a decir clave Pero es importante
1: Hombre, cualquier cosa que ayude a que los En este caso cuartemax, pero cualquier posición Tenga una posición mejor Evite lesiones y demás A mí me parece que es lo mejor posible Quiero decirte Guay, no, no voy a decir que esto vaya a ser Definitivo y tal, porque no lo sé pero sí que al menos me da la sensación de que se está avanzando hacia el camino que se debería. Así que yo estoy bastante satisfecho, si te, soy, si te soy sincero. Luego veremos si se cumple, si los jugadores lo usan, si finalmente cumple con las expectativas que hay sobre ello. Pero al menos ya hay un avance. Ya me parece que es bastante, bastante.
0: Bueno, eh, pues ahí queda también el apunte de nuestro amigo Javi Peña, al que le agradecemos como siempre su, su conocimiento y sapiencia y que nos lo aporte aquí en el, en el Capologist. Nosotros, si os parece, hacemos la primera pausa del día de hoy y nos vamos a
1: responder preguntas y hablar del draft. Venga, vamos. ¿Quieres vivir el deporte americano en primera persona? Entra en strife.es y descubre un mundo de posibilidades. Este año Stripes ofrece un viaje a Chicago, Cleveland y Green Bay y otro a lo largo de la costa este a través de Toronto, Boston y Búfalo. Ah, y la Super Bowl 2024 en Las Vegas. Entra en su web e informate. Stripes, la agencia de viajes que da no cerca el mejor deporte estadounidense.
0: Y de vuestras preguntas La primera la hace Carles Pericot Y nos dice que si podríamos recordar los horarios De los días del draft Que dónde se podrá ver y si sirve el Game Pass Gracias y enhorabuena por, por vuestro trabajo Dice Carles, gracias eh, Si me equivoco Me corregís, chicos Si no me equivoco, en Movistar se da el primer día Del draft que empieza La retransmisión a las 2 de la madrugada eh, Con la gente habitual Con Javi, con Rubén, con Álvaro Rodríguez y después creo que no dan nada más ellos. El resto de días se pueden ver, también el primer día, en el Game Pass, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, yo aquí estoy para ser corporativo del Capologist y os voy a decir que, como ya he dicho en la entradilla, nosotros, twitch.tv barra elcapologist, daremos los tres días al completo. ¿Qué significa los tres días al completo? Que la madrugada del jueves al viernes, la primera ronda, empieza a las dos de la mañana, nosotros empezamos directo a la una que el viernes la, el draft, la segunda y tercera ronda comienza, si no me equivoco, a la una de la madrugada nosotros comenzaremos a las doce, y que el sábado, que la, el resto de rondas comienzan a las seis de la tarde tengo que hablar con Tomasi, pero empezaremos 6 menos cuarto aproximadamente, si empieza a las seis el, el directo eh, eh, aquí repasaremos todo, hablaremos todo lo tendréis todo en, en formato podcast al día siguiente, en Youtube para el que lo quiera eh, revisitar estamos preparando un montón de sorpresas eh, pero para verlo sí, por y... la tele dime Nacho
4: no, no, eh, para más o menos para ver horarios el año pasado la primera ronda acabó más o menos a las creo que era 6.40 eh, ¿no? ¿tanto? 5.40 ¿no? sí, a
3: verlo Y era de España
4: 5.40 ¿no? Sí, puede
3: ser, sí sí. sí. sí, sí, sí. Yo recuerdo que tanto, tanto jueves,
0: del jueves al viernes como del viernes al sábado suele acabar en torno a las seis los dos días.
1: Eh... Y el, hay que tener.
3: Un, bono, el, 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 el Paco, ¿no? un poco, Paco, un poco los fichajes de esta temporada que me parece que. Yo creo que el gran punto diferencial que, que ofrece el Capologist es lo que dices, o sea, el tener los tres días cada pick por tercer año consecutivo, siendo el sábado el famoso Tomasi Day, que es cuando Santiago Tomasi nos deslumbra a todos. Este año y más que un... nunca. ¿Eh? Este año más que nunca porque presenta él el directo el sábado. Sí, por eso, por eso. Por eso. Y, y luego yo creo que ese es un punto, no, la, la cobertura tan extensa... Y la otra es la capacidad de análisis, que yo me parece que el jueves del año pasado fue una locura. Eh, lo que fueron cantando la gente de Raúl Ronin, etcétera, quién subía, por qué. Olave, Olave, recuerdo que decían cuando los Saints se movieron y, y los Saints eh, seleccionaron Olave. Entonces, un poco también, Paco, creo que vale la pena destacar quiénes. Nunca se sabe con Road Running no quiénes van a estar, pero sabemos bueno, que estarán. Mira, bien, gente, aunque, aunque Road Running ya no exista
0: como tal exacto, o no esté en funcionamiento, exacto. vamos a tener, mira, he confirmado ya para el primer día a Montoro que va a estar los 10-15 primeros picks, seguro. Eh, tenemos a Diego Luaces que va a estar toda la noche. A Adri Cobo que va a estar toda la noche. A Trasquismo que tiene un Patreon con 2.000 personas viendo tape gracias a él lo vamos a tener también. El segundo y tercer día también van a ir apareciendo todas estas personas. Además, de eh, un scout de ahora mismo North Carolina, que ya lo he confirmado también para el viernes y el sábado. Eh, claro, que, es Gillaume, conoce, sí. que es Guillaume. Que es Guillaume, que ya lo conociste. Sí, Guillaume que hasta, hasta
4: hace nada estaba en Syracuse. Y luego que nosotros lo vamos a ver el último día del draft. Se o sea que
0: yo os invito yes. a que nos deis una oportunidad y que yo creo que va a molar y que lo vamos a pasar bien.
3: El año pasado lo pasamos muy bien. Este yo, año... yo, de verdad, no, no es por sacar pecho ni mucho menos, pero me parece siendo Objetivos, y la gente puede ver que es un programa que a nivel técnico, a nivel de conocimientos de los jugadores drafteados, de, de los movimientos que pueden hacer y eso está al nivel de cualquier programa del Draft Top que se pueda ver en Estados Unidos, de verdad ¿eh? o sea, no, no me parece que estoy exagerando ni nada porque tenemos gente que es, no lo digo por mí, pero que es gente que, que tiene un nivel espectacular de, de conocimiento de estos, de estos jugadores. Y que tendremos sorteos yes.
0: tendremos el termómetro de subs que ya tengo apalabrado lo del café con mayonesa de Rafa si llegamos a X bueno, todo eso y el traje de Tomasi, Santiago, que te tienes que poner el traje. ¿Desde el jueves te pones el traje o
1: Escúchame, Paco, llevo ya muchos años de draft para que ahora me preguntes que desde cuándo me pongo el traje. Bueno, pero a la gente Ya me ofende, saber. quiero decir.
4: Desde, desde, desde mañana. Claro,
1: eh... decir, desde el jueves a primera hora. Que vale, no sé cómo lo voy a hacer el sábado, pero bueno, solamente muera. Pero eso es otro tema pero... de abril, temperaturas en Madrid de 30 grados, del cual no voy a hablar.
4: Pero es eso, el año pasado acabó a las 5.40... Es verdad que este año hay una elección menos, pero el año pasado hubo contigo? muchos traspasos. El año pasado hubo muchos traspasos y cuando hay traspasos va un poquito más rápido la cosa. Pero, pero bueno, vamos a ver a qué hora acaba. Acabará más o menos similar. Sí, yo
0: creo, no cuento con acabar antes. Además tengo una analítica al día siguiente a las 8.50 de la mañana. Así que eh, que alargue, que alargue. Eh... No, que alargue No. <risa> Pero a que alargue, no. Ojo,
3: ojo, ojo, ¿hasta qué hora puedes comer antes de la analítica? Creo que cuatro horas
0: antes, creo Por eso, ojo, ojo. Pero me lo tengo que plantear eh, Tenemos más preguntas la Analítica y... no válida y, com y comenzamos <ríe> con, el, con el turno con Seahawks Jax Que nos dice que aparte de Villan, Robinson y Gibbs que que running backs veis con posibilidades de ser estrellas? O al menos running backs uno en la NFL eh, yo lo que voy a aportar aquí es que mañana, de hecho, y creo que con Tomás y que me acaban de informar mientras estamos grabando, grabamos con, sí. con Diego Luaces eh, running backs del draft, los mejores. Así que eh, con tu permiso, si hijos eh, lo dejamos ahí y te respondemos eh, ah. mañana. Eh, Tomás, y me tienes que confirmar si puedes sí. o no, porque me ha dicho aquí. Si sí, sí, me ha
4: preguntado Junior, sí. sí. Vale. No es una clase muy talentosa por arriba, pero profunda. Ah. Bueno, siempre son profundas, pero digamos que había otros años que había mucho más talento en el primer y segundo día, lo que veremos este año. Por otro lado, está,
0: está bien aportado. Eh, siguiente pregunta, nos la hace David Romera y nos dice, este año hay 31 picks en primera ronda, por lo tanto, no hay posibilidad de empate. ¿Habrá más jugadores defensivos u ofensivos? Y luego, otra duda, ¿cuál ha sido el equipo en toda la historia de la NFL que ha acumulado más primeras rondas mm. en un draft? Gracias. Eh, a ver, posibilidad de empate hay. Quiero decir,
1: puede salir un kicker ¿Qué? y ser tres... Claro, puede, puede,
4: puede, sí. alguien puede ganarse un despido en directo.
1: <risa> Siempre es bonito que alguien se gane un despido en directo. Y que no seas tú. Quiero decir,
4: eh, sí. ¿alguna, bueno, ¿alguna predicción? Yo me he mirado, el mock interactivo que hicimos, salieron 16 de ataque y 15 de defensa. Y uh -huh. yo, en el Big Board que tengo, tengo 17 de ataque, en los 31. Yo creo que sí que va a salir alguno más de ataque.
3: Los sí, yo también acuerdo ¿eh? con Nacho, será muy muy apretado Pero alguno más de ataque Nacho, ahí Tomasi, perdón
1: Debería salir de ataque, por poco pero debería salir de ataque Y, vale.
4: y enlazando con lo del kicker El, el récord, o sea, ha habido, muchos años, ha habido ciertos drafts con tres selecciones de un mismo equipo El año pasado los Jets Pero el récord es del año 2000 En el que los Jets escogieron a cuatro jugadores wow. eh, Es el draft de Brady
0: pero siendo los Jets, quiero decir, o que después traspasaron por ese jugador... No, no, siendo No, no, los Jets.
4: no, son, son los Jets. O sea, llegaron, llegaron al draft ya con cuatro elecciones. Eh, porque eh, tenían la propia, que era el 18, que la gastan en Chad Pennington. Y luego, de eh, de los de los eh, con todo el tema Belichick, eh, que Belichick estuvo firmado con los Jets un día, eh, los Jets acabaron ganándole el, la reclamación a los Patriots y los Patriots tuvieron que darle la primera ronda de 2020 del año 2000, donde tenía también la elección de los Patriots oh. y luego traspasaron a Kishon Johnson, que es el, el, último receptor que, el último receptor que ha sido número uno del draft por dos primeras rondas a Tampa Bay, entonces tenían cuatro primeras rondas. Escogieron el 12, el 13, el 18 y el eh, perdí la otra, el 27. Wow,
0: buenas elecciones. La y...
4: verdad. Y escogieron eh, Sean Ellis, que jugó 11 años en el equipo, bastante buen jugador. Eh, John Abram, que, oye, pasó de los 100 sacks en la NFL, también buen jugador, solo estuvo 6 años en los 7, eso sí. Y luego Pennington, que no era malo, pero claro, al final su carrera recordada por las lesiones y porque Nick Saban le prefirió por encima de Drew Brees cuando llegaba a Miami, y claro, aquello no salió bien. Y luego escogieron a un Tyre en el 27, Anthony Beck, que no tuvo buena carrera nefélica. En es, es entrenador en la XFL. O sea, esas fueron las cuatro primeras selecciones.
0: Interesante. Eh, y empezamos con el salseo. Porque nos preguntan... Tengo dos preguntas diferentes que las voy a unir, ¿vale? Nos pregunta Iam Aitor que si creemos que habrá alguna sorpresa en los tres primeros picks y no salgan ni CJ Stroud, Bryce Young o Will Anderson. Y Raúl nos dice que a qué equipo vemos con más posibilidades de hacer un trade down, que sea Texans o a Cardinals. Eh, uno ambas preguntas, porque creo que hay un, un vaso comunicante entre, entre ambas. Eh, en las últimas horas, en los últimos días, están saliendo varios rumores y hay un par de rumores que a mí me tienen intrigado. El primero es que los Texans, cito textualmente, podrían estar cómodos en ese número 2 no eligiendo un quarterback, que elegirían en el 12 un quarterback, que tú puedes decir aquí bueno, no estoy de acuerdo no va pero vale, y que además y que además, tendrían por delante, o a lo mejor preferirían elegir a Tyreek Wilson antes que a Will Anderson, que esto ya me hace pensar
1: todo mal, o sea, todo mal no, es, es, más bonito, es más bonito el último er, esto que ha salido de Cardinals, que me parece aún más bonito Y también he llegado a escuchar que los Texans se la
0: pueden jugar con Hendon Hooker No sé qué he escuchado no. por ahí, una cosa muy loca no no. Eh, no, no, eso no va a pasar Otro rumor también indica que CJ Stroud, por un... ahora, ahora hablaremos de, del tema porque se ha filtrado ¿Qué? un resultado del test Wonderly. Eh, eso que...
4: no es no es, no es, es, ¿Es el nuevo... Es el, nuevo, es el nuevo mejorado Wonder League, Que no es verdad ese número, no Paco a, a eso voy, a eso voy, por eso hablaré por eso... El otro día, No es verdad que si Strauss sea tonto ya
0: ya Si Strauss no es tonto Nacho, Nacho, espera Espera, que termino eh, Ahora lo hablaremos en profundidad porque tiene tema Pero que la gente le está dando Incluso acabo de ver un tuit del, del programa de Pat McAfee hace 20 minutos que están hablando del tema eh, diciendo que es mentira bueno pero están hablando Bien. no sé, que no yo he leído que hay eh, general managers que no le quieren bueno total que bueno, parece bueno, que CJ Stroud y está yo... cayendo y que podría y yo, que y yo no quiero es que a lo haya... que
1: sé a Elizabeth Olsen quiero decir sí vale pero
4: yo lo que he leído bueno. es que los cuatro los cuatro cuartos de los que todo el mundo habla tienen una nota de más de 70 bueno, en, en, el, en el cámputo general De las 8 o 9 pruebas Que componen el texto
0: Total, que eh, se filtró que supuestamente En un cómputo de pruebas Straut tenía muy mala nota Y que básicamente eh, Le faltaba entendimiento Y que eso ha hecho, o algunos rumores Implican que podría haber caído Y que incluso podría no salir Ni entre los siete primeros Que los Titans estarían muy interesados En el puesto, creo que tienen número 11 Eh... Dicho esto...
4: Ahora, como Justin, como Justin Fields.
0: Sí, eh, Voy por partes. Primero, Tomasi. ¿Alguna sorpresa en los tres primeros? Que no salgan Stroud, Jaune y Will Anderson. Yo cada vez veo más posible eso, que Stroud caiga. Incluso está sonando... Está sonando Bill Levis en el 2. Está sonando eh, Tyree Wilson. El 2 a mí me da la impresión de que va a dinamitar el draft. O sea, la, el primer día, el número 1, lo ha dicho Nacho fuera de micro. Yo creo que es bastante previsible y no va a haber problema. Va a ser Bres Jaune. Eh, el número
1: 2 va a dinamitar el, el draft, me da la impresión. Eh, Paco, he tenido una semana muy difícil, tú lo sabes. Sí. Como salga Will Levis en el 2, te quedas sin directo a las...
4: Pues... Vamos una a y regular. media de
1: la mañana. Porque oh, sí. oh,
4: El tema... Sería a las 2 y 20, pero... Eh, el, tema, el tema con Houston ya pasó el año pasado, que es que Houston en este sentido es muy una franquicia bastante hermética, o sea, el año pasado apenas se fil o sea, el tema de que salieran con Stingley y Kenyon Green eh, no lo veías en muchos sitios eh. o sea, es que no es, una, no es una franquicia que te puedas fiar mucho los rumores y lo curioso es eso que, la semana pasada aparecía Anderson, ahora dan muy favorito a Levis que a mí me, es, no sé, a mí me sorprende un poco pero dan muy favorito a Levis para el 2 dan, dan más favorito a Wilson que a Anderson para el 2 y para el 3 o sea, vamos a verlo, pero.
3: Nacho, ¿qué harías si Anderson cae al 5? ¿Una fiesta directa?
4: Bueno, es que llevamos toda la sesión con la, ton... con la coña de que hay que conseguir que Wilson salga antes que Anderson. Y como se complete el meme ya.
1: Todo para, ya, para que cogiendo escogiendo para... a Carter, quiero decir. No,
4: No, Yo, en... no. Yo creo que no. Yo, yo, viéndolo, muy... yo, viendo lo que dijo en el otro día en la rueda de prensa, me parece muy complicado que cojan a
0: Chicos, siento informar de que me me de... estáis pisando una... preguntas, ¿eh?
3: Con contestar la no pregunta, una cosa que me sorprende, me sorprende mucho que Straub en el Combine, para mí, bueno, no para ti, yo creo que fue el que mejor pasó la pelota de los cuatro, con diferencia además, que, que de pronto vaya cayendo tanto por, por un... rumores, etcétera y tal, a mí me sorprende. Ahora, yo creo que si Bryce Young es el primer elegido, si va a Panthers, entonces Houston no va a elegir a Stroud. Y no me, a mí no me extrañaría, o lo más lógico es que optaran por Anderson ahí. Sería lo más lógico.
4: Pero, que, Pero eh, no lo, lo, de, lo de esperarse al 12 por el quarterback, para empezar, yo no tengo muy claro que vaya a ninguno de los cuatro. Y es que, de verdad, eh, si te esperas es que te va. O no te vale ninguno, o te valen los tres. Y a mí no me. Yo no me creo que a Houston le dé igual Levis, Stroud o Richards. Es que no puede ser. Y, y si no te da igual, no, no, dejas, no dejas pasarlos. Es que no. Y si, y si la idea es salir con Hooker, eh, pf, caserío, de verdad. Eh, Lo estás diciendo de... como
1: si Hooker fuese la peor opción que tienen para elegir ahí. Quiero decir. Sí, sí, sí. No, 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 la tienen. Es decir, entre el... no,
3: Walker... Hooker en el yo, 33. A Hooker lo pillas en
4: el 2 pero no. ¿A Levis
3: no a los al... no, no, no tiene sentido que claro. Hooker sea el segundo jugador elegido en draft. No, no,
4: no. Pero el segundo
3: es
1: los Levis. Si los quieren a Hooker, lo pueden coger en el 12. Si el segundo es Levis, me da absolutamente 33, lo mismo que Hooker salga en el 12, en el 33, oh, sí, ya, en el ya, 85, ya, pero... en el 595, no, en el 300. Sé, sé que luego no, lo no, vamos a debatir.
3: a Centrarnos un poco en lo que creemos que va a ocurrir, ¿no? No en lo que claro.
1: nosotros
4: decidiríamos.
1: Pero que es que nadie sí. puede ser tan cafre de decir oh, 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 esto no me gusta, mejor
4: sí. Levis. Sí, oh, que oh, puede, sí. sí que puede, sí que puede, sí que puede. Perdón, pero ese tío tiene que ser despedido no, no. Sí, a las dos, sí, horas, sí dos que, horas, Sí que pueden. Y eh, a ver, el tema, sé que lo vamos a ver aquí luego, porque tú, tú vas a querer meter a, a Jopi en primera ronda, ¿Qué? a mí. Y, y lo hemos lo, eh, el que haya escuchado los programas de receptores con Junior y tal. A mí, viendo el ataque de, de Tennessee, mi sensación es que nada de lo que se hace en ese ataque lo puede llevar a la NFL. Nada, absolutamente nada. Por eso creo que Hayat no va a ser primera ronda y por eso creo que eh, va a haber muchísimas dudas con Hooker. Por la edad, por el proceso de recuperación, porque va a llegar, porque el día que va a ser titular va a tener 26 años. Y porque tiene que aprender a jugar en un equipo en una, en una ofensiva NFL. La, la ofensiva de Tennessee se parece a un juego a una castaña. Es como lo de Mark Corral el año pasado. O sea, la, la, la ofensiva de Olmis no es no es NFL. No es NFL. Y se vio en la pretemporada que Mac Corral iba pe a pez por la NFL. Y, y a mí es la sensación con Hooker. Que el que se lleva a Hooker no se lleva a un jugador hecho ni se lleva a un jugador a poner el primer día. Y si no lo pones en el primer día es que lo vas a poner con 26 años o 27 en la NFL. Entonces, a mí me parece muy complicado. Lo cual, yendo si a la, se la pierna es una carrera de 13 años. C
1: centremos, centrémonos
0: o, o, o no, en, la, no. en
4: la pregunta, Pero bueno, chicos. Yendo a la, pregun yendo a la pregunta, a mí me parece que los Texans van a escoger en el 2. Sí o sí. O sea yo no, no Houston no va a hacer trade-down. Va a escoger o quarter, va a o Rasher en el 2. Y que, que, que se mueva a Cardial depende mucho de, de lo que haga Houston. Si Houston va quarterback, yo creo que Arizona coge el 3. Si Houston no va a quarterback, veo muy posible que Arizona baje.
0: Te lo matizo. Sí, ¿no? correcto. Te lo matizo. Acuerdo, si el acuerdo. quarterback 2 es Bill Levis, alguien suba el 3. 100%. No, yo creo que no.
4: No, no. Yo creo que sí. Bueno, no, 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 yo no, 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 Yo creo no. No. Yo creo que bueno, no. No.
0: Igual, bueno, igualmente yo te digo que... Eh, para mí y para la matraca que llevo dando mes y medio, lo mejor que puede pasar es que Levis salga el 2. En plan, para que haya sí, cuatro quarterbacks sí. en los cinco primeros, lo mejor que puede pasar es Levis en el 2. Porque voy a la siguiente pregunta, que medio, medio la habéis respondido, pero os la lanzo, que es de Pemento Verde, que dice, suponiendo que Texans y Colts se vuelven locos y si los cuatro primeros picks fuesen Bress Young, Anthony Richardson, Will Anderson y Bill Levis, que no me parece tan difícil... Eh, ¿Cuál de estos tres elegiríais para Seattle? ¿Straut, Carter o Wilson? Eh, yo Stroud. Stroud, ¿no, ver, eh, Stroud Wilson? Yo creo que aquí va Strout, ¿no, Nacho?
4: A ver, entre Strout y Wilson, yo sería el debate. Eh, sí, yo, yo acabaría cogiendo a Strout, pero también eh, tengo muchas dudas con el orden. Creo que, creo que va a haber más debate en el caso de que llegue Anderson y, y Strout o Richardson. Ahí sí creo que van a tener... De verdad, debate para largo, para los 10 minutos. Pero, pero es que yo no tengo tan claro que vaya a salir 4 en los cinco Paco. Tú llevas todos los season empeñados en que van a salir cuatro en los 5. Y cada vez lo veo más claro. Y, y yo cada vez lo veo menos claro. Yo, no, yo, yo, que... yo, 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 yo cada vez creo que el cuarto se va al 7, al 8, al 11. O sea, me parece me parece que al final eh, va a haber cierta cordura porque también te pones a mirar a otros equipos. y eh, La apuesta de Las Vegas por Garópolo... Con otro quarterback en el 7 es que es muy rara. O sea, es asumir que te dura un año sí o sí. Lo, en cierta parte es lo mismo con, con Gino en Seattle, pero ya lo has probado en el equipo. O sea, no es llegando de nuevas. Eh, Atlanta Atlanta está, Atlanta tiene dos cosas. Que si escoge un quarterback, ha fichado a para ser el 3. No tiene mucho sentido eso. Eh, Es que no... Pero o sea, es por que... eso... Yo, yo no tengo tan claro que... Es que si, si el cuarto, cuarto a llega al 6, suben 24 equipos. Yo no lo tengo tan claro. O sea, creo que Tennessee se puede sentir cómodo esperándose en el 11, por ejemplo. Porque si el cuarto porque, es
0: por ejemplo, el que llega,
4: el que les gusta. Entonces, como, ten... como ha pasado otros años. O sea, en... Fields pasa del 5 y no suben 24 equipos al 6, al 7 y al 8. No, se esperan y al final suben al 11. Bueno.
0: Porque, pues, por ejemplo, eh, Tennessee, que... Los rumores también indican que está, está habiendo muchos rumores, para que os hagáis a la idea a todos. Eh, parece que Tanegil está en la rampa de salida. Yo no sé si alguien le va a querer. A mí me suena Baltimore y poco más y se va a la mar. Eh, pero otro nombre que está encima de la mesa para esos equipos que quizá se queden sin su quarterback preferido en primera ronda es el de Trey Lance, que también está en la rampa de salida según se ha sabido en estos días. En la rampa de salida no, no, no diría tanto. Diría que se escuchan llamadas por Trey Lance. Eh, nos pregunta Mario Quiroga que si vemos a Trey Lance saliendo en la primera o segunda noche del draft o si creemos que los rumores no tienen fundamento. Y el caso de, en caso de que lo veamos fuera, ¿dónde
3: puede acabar? Paco, ¿puedo aprovechar esta pregunta para trasladarle otra tanto a Nacho como a Tomasi? Eh, el, el tema Lamar, tema Rogers, ¿puede pasar algo durante el draft?
4: Tomasi, yo creo que sí, me Lamar. Dice que sí. Rogers, sí, Lamar me parece más complicado, mucho más complicado. Y lo de Lance, ¿cómo lo veis, sí también. Yo creo que sí Yo, yo, yo es que no, tienes, creo yo que es no que tiene lo de Lance
1: sentido. lo veo absurdo honestamente, yo, es es que decir, no, yo creo que
4: no tiene sentido
1: Si nadie va a pagar una primera, que nadie va a pagar una primera, ¿por qué San Francisco se va a deshacer de él? Digo, eh, sí, sí, además, ¿por qué? Es mi única pregunta Purdy, Purdy sigue siendo el tema del, del brazo bueno ¿no? aunque en caso Purdy de, de que no te valga sano. como
4: titular tienes un suplente
1: Supongamos que Purdy está sano, puede jugar seguro primera semana, etcétera, etcétera Si no te dan un pick sí. de primera ronda ¿Por qué narices vas a gastar un contrato rookie? Sí, 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 de un sí, jugador sí. al cual ha firmado por tres primeras. Nada, en... no, bueno, le empaqueto por una... un pick de segundo día. Y... Hombre, pues me parecería un riesgo absurdo. Eh, también digo, llevamos que 45 minutos de programa. Sí. Hooker, Lance, Levis, Stroud, todo han sido cubis. Todo.
4: Bueno, claro, porque este draft final... bueno, y, va y, y, a ser. Henry.
1: El... Este, Henry. este draft va a ser el. Pero, pero sale este Cubi Pero sale este Cubi Pero sale este cubi, bueno, Pero, pero si una por este
4: pero ya, ya. el año pasado.
1: Pero el año pasado era porque ah, no sale uh, ninguno. Uh, y este año es porque va a llegar un punto, pongamos, pick 11, digamos, pick 8, más o menos, donde todo el mundo va a asumir que si no ha salido X, y todo el mundo no me refiero a. Es que Paco piensa en QB, me refiero a todo el mundo, ¿eh? Es decir, esto no. es, es una Gracias. Más abierto, gracias, gracias. Eh, es que, ¿cómo no va a salir? Yo qué sé. Eh, en el 7, no sé quién. Es que ahora mismo están en el mercado cuatro cubis supuestamente en primera ronda Hooker, que para mí es de primera ronda van por cinco ¿No? lance el mercado rogers el mercado y que los cubis titulares de equipos supuestamente que quieren Tane competir es... en el mercado Gino smith que Gino smith jaja lol si quieres competir por un anillo jimmy Garopolo. Bueno. jaja eh, quién está en atlanta ¿Rider? Sí. reader reader
2: reader obviamente.
1: washington washington que no tiene directamente washington que washington. no tiene texas que tiene kinum eh, es que no tienen cubis titulares, es que no es que tengan tal, es que Tampa. no tienen. Tampa no, titulares. Tampa no tiene cubis no titular ¿verdad? tampoco, es decir, sí, va a haber una, una enajenación de que alguien tiene que subir, de, de que cómo van a jugar con Mainfield en día uno. No me vais a provocar, ¿eh? Con Quinnum en día 1, cómo van a jugar con Gino Smith en día 1, y la respuesta va a ser: pues o alguien cae, o de repente Stroud cae al 5, o pasa algo así, o algún cubi... Algún equipo eh. va a tener las manos frías. Y va a haber otros equipos que están más abajo en primera ronda que sí van a querer ir a por Kubi Y ese Bien, es hola. donde va a estar el punto del draft. Que va a haber equipos tipo Tampa en 17, Minnesota en 24, algún equipo ahí que va a tener un Kubi veterano, al Baltimore, al cual va a decir, oye, si se me pone a tiro el que yo quiero en el 13, guay. que Si se me pone a tiro el en 11, guay. Si se me pone a tiro el en 9, guay dónde ese va a ser donde va a estar
0: el punto de debate. Que yo no lo haría. Yo no lo haría personalmente, ¿eh? pero sí que me creo que algún equipo se pueda calentar por Trey Lance al final de la primera ronda. Y también te digo una cosa. Si ¿Quién? esto sale... si esto sale, espera. Si esto sale, espera. si esto sale, esta noticia sale, no es casualidad, siempre lo digo. Y si bueno, esta noticia sale... <risa> Entiendo está, claro, está claro que
4: es una filtración desde San Francisco. Entiendo que
0: San Francisco, si lanza esta filtración, que era donde iba, será porque tienen cierta certeza... De que Brock Purdy está.
3: Sí. O sea, Paco, bueno, pero Paco también. Si no, pero una cosa. lesionado,
1: yo... sería al revés el, el, el rumor.
4: Así no, 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 pero, no, pero aparte, no, una no, cosa no, sobre no, no. Purdy. Eh, aquí el hater, 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 hater es todo así. Pero eh, la gente está asumiendo que Purdy va a seguir jugando bien. Eh, no, hemos sí. visto jugadores jugar 5, 6, 7 partidos muy buenos y luego no ser buenos. O sea, hemos visto jugadores acabar temporadas jugando bien. Entrando, entrando en su temporada rookie a final de temporada y luego empezar bien la segunda. Entonces, para mí no tiene ningún sentido. Si ya, si, o sea, si ya este año fueron con Lance y Garopolo, a mí me parece A mí lo me parece lógico si este año con Purdy No, no
3: pueden ser tapados si a Darnold. Entonces, sí, 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 claro.
4: Pero, pero volvemos a lo mismo mira, al final. Si, el, si, si, este... si por
0: decisión técnica el quarterback 1 en la semana 1 de San Francisco. Es Sam Darnold, yo recojo mis cosas y me voy. Bueno, no, pero quizás. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué, Paco? ¿Y crees que puedes pero, pero, pero. Hombre. Te, porque tienes por delante a un Trey Lance que a mí no me gusta pero es tu apuesta de hace dos años del draft no, número 4, es tu apuesta de hace dos años pero después tienes que vivir en el presente y no después, en el pasado fue mi apuesta hace dos años pero y después bueno. tenemos a un jugador que no es que haya salido dos partidos al final y de casualidad lo haya me hecho bien que, que, que jugó 11 bueno, partidos si no me equivoco Bro Purdy
4: no jugó 7 jugó eh, en temporada regular jugó 5 y en playoff jugó 3 más eh, es que dos eh, más el partido, es que me
0: parece es que me parece bueno, que sí, un poquito más, igual sí. pero, y, y, pero me parece que igual, que igual que A lo mejor yo peco por un lado Nacho, tú y a lo mejor Tomás Y también pecáis por el otro
4: quiero decir Paco, Paco, te, man... Paco te mando las estadísticas De Drew Locke el, primera, el primer año Cuando juegas seis partidos oh, Por favor,
0: no me puedes no, comparar vamos a la, vale, íbamos, no, a season,
4: íbamos a la offseason diciendo Ojo que los Broncos pueden tener el quarterback Y acabamos el segundo año diciendo Vaya mierda de quarterback tienen los Broncos eh, Drew Locke no llegó fantástico. a la final de conferencia
1: Vale, Paco, te bueno, voy a poner en que, el pero, ejemplo por... los momento, Nacho ¿Quién es el cubi que llegó a la final de conferencia jugando 14 partidos con su equipo, teniendo las mejores estadísticas prácticamente de la historia de la franquicia? No, sí. Nadie cree que Case Kinum sea un cubi titular NFL, élite y que por tanto tenga que ir Houston con él a muerte, ni, para llevarlo ese año, Denver a muerte con él ese año. Todo el mundo asumía que ese Kinum era un cubi de transición. Con esto no digo que los Purdy broncos, sea lo mismo. Los broncos lo pensaron sí, sí. y al año siguiente pero es que, ya es no. Es que, es, que fíjate, año. es
0: que fíjate lo que te digo. Es que, que no. estáis siendo rematadamente injustos porque en ningún lugar me habréis dicho a mí decir que Purdy es top 5 quarterbacks en la NFL. Que no,
1: Paco, pero no, que no, no puede ser titular no. garantizado
0: no. a día uno espera, espera, espera. por haber jugado bien. Vale, ¿y
1: por qué Gino Smith <ríe> sí? Coño, Gino Smith una y temporada. Toda una temporada, Paco. Ya se ganó la eh, titularidad en un 30 Una, pregunta, una año pregunta: ¿en qué momento he dicho yo que Gino Smith tiene que ser titular? Es Seguro que el, el acabo de decir que pilla en el draft a alguien. Es que Tomás, yo. Tomás, sí.
4: Eh, te garantizo que Gino Smith va a ser titular. De... Sí. Si no se rompe la rodilla, Gino Smith en la pretemporada, Gino Smith va a ser y el titular. Del 15 de septiembre.
3: Y me, el me parece maravilloso. Y me parece
4: maravilloso. Y me parece maravilloso. Eso es así. Pero el otro caso, vamos a verlo: o sea,. A mí, seis partidos a final de temporada, eh, más la lesión, no te pueden hacer. Venga, sí. ahora cojo a ese TikTok top 3 en el que me he dejado media franquicia y lo mando a tomar por saco. Vamos a verlo. Es que tampoco tienes la necesidad. Es que lo lógico es que los Coinheirs no traspasen a Lance y, en el rap. Que vayan los. Y, y, y venderlo es mal venderlo. Venderlo, vender a Trey Lance ahora es mal venderlo. O sea, el, el, el valor de Trey Lance ahora mismo es bajísimo. O sea. Eh, solo se puede demorar más solo puede bajar más jugando y jugando mal pero si juega y hay un nivel decente tú el año que viene lanza de vale más que este año eso es así entonces vamos a yo San Francisco no tiene ninguna necesidad igual que no tuvo ninguna necesidad de ni prisa de sacarse encima a polo por lo del año pasado en abril está cal, cal, calma tienen tienen es, tienen situación de plantilla suficiente como para asumir a los tres cuerdos. Pues los asumes y vas a la temporada con tres y ya está. Sí, claro, no si, me parece, ver, si me
0: parece lo más titular. lógico. Si me parece lo más y, y lógico. Pero ¿por pero, qué están lanzando pero... este, este rumor?
4: Porque si alguien les manda un top 45 paquetito y adiós. Muchas gracias. Claro que sí. Eso, eso, de todas claro, maneras sería una declaración, lo
3: una declaración claro, de claro.
4: los 49ers del gravísimo error que cometieron en el draft. Eh, bueno eso Ya lo piensan. O sea, en, el en, el que te, en el momento en el que te dicen que Purdy Puede ser titular por encima de Danzel al principio de la temporada y ya están asumiendo que muy probablemente la cagaron en el 3 del draft. La Se equivocaron, es así.
1: Porque a mí el punto segura. no es hay pero que echar bueno, a que Purdy, Pero el punto es, tienes tres Cubis. Los. Bueno, dos de los tres jugaron bien el año pasado. Porque es así. Vas a aprovecharlo. Quiero decir. Es que yo lo que no entiendo de, 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 del Purdismo, en este caso, es el. Pero ¿cómo Purdy no va a ser el uno de San Francisco si.? Si seguramente se pierda toda la temporada porque tiene el codo jodido. Si Treyland no juega más por el span, sí, además, además, sí, además, y jugó bien Es que a lo mejor Sandar no es el primero y el único que llega bien a semana uno. qué es lo que es fácil, nadie se está planteando. Que no hay necesidad, o sea, teniendo todo claro. un training camp por delante, ¿qué necesidad hay en abril de decir este es el uno,
3: este es el...? no sé no Y si de... Murcia
1: estuviera sano y Lance estuviera sano y por alguno cae alguna primera ronda, me creo perfectamente que llegara a San Francisco y dijera a la bonito, corre libre. Y a otra cosa. Si es que San Francisco otra cosa no, pero ha demostrado que ha podido jugar con cubis horrendos y jugar bien. Y cuando digo horrendos, me estoy refiriendo a, por ejemplo, eh, Mullens. Bueno, con Mullens no jugaron bien. No. Pero, pero no. engañó a gente Mullens durante varios partidos. Mullens ha salido por traspasado. No con, el de Vikings. pero
4: tan... Con Mullens con y Bezhar acaban el 2 del draft. ¿eh? Sí. La pero... y, y con ellos se van a ir por el camino, pero Mullens no jugó bien. Porque era malísimo, pero... Bueno, claro. Pero que el primer pero, bueno, partido
1: claro. de Mullens fue en plan de, ojo, cuidado con Mullens, era
4: malísimo. Pero pero, pero bueno, eh, San Francisco tiene la primera elección en el 99, eh, a ver si escogen el 99, si suben o no, pero es, en este sentido, de cara al draft, no es el equipo más... No es el equipo para gastar 15 minutos.
0: Sí, eh... Avanzamos de tema. Eh, y en tono yo también el mea culpa porque quizá nos estamos pisando un poquito al hablar y vamos a vigilar eso. Porque yo también lo estoy haciendo y al final a lo mejor se puede hacer incómodo en algún momento para, para el oyente. Eh, tengo una pregunta de Daniel Rivas, que es otro tema también caliente. Es lo de CJ que hemos hablado antes. Ahora lo traigo aquí para explicarlo bien, lo comentamos y, y, y le damos la credibilidad o no. Que, que no tiene credibilidad, pero bueno. Eh, la pregunta que nos hace Daniel Rivas Es que estos días han surgido reportes Que parecen indicar que CJ Stroud Podría caer varios puestos que, qué credibilidad le damos Y también ha leído que había eh, tenido una puntuación muy mala En torno a 18 sobre 100 En una prueba cognitiva de toma de decisiones En la Combine Que si podríamos explicar en qué consiste eh, Básicamente Corregidme si me equivoco eh, Es una prueba antes llamada Wonderlic Ahora llamada S2 si no me equivoco
4: No, eh, o sea, no eso es otra prueba otra, vale,
0: bueno, sí, pero el concepto es otra. parecido. Es, es una prueba de típico psicotécnico, más o menos, ¿vale? Eh, que sí, se hace a todos sí, los, los es, prospects.
4: Es, es, es más completa. Al final, el Wonderlick test ya hicimos una prueba, creo que en Twitch hace un par de sí. Eh, sí, o sea, obviamente eh, te mide que conozcas de todo, pero eh, que no te sepas hacer la raíz cuadrada de no sé qué número de, o una ecuación. Eh, al cubo eh, tampoco sin que seas tonto, entonces esto yo lo he midido bastante mejor eh, y, y bastante más desglosado eh, las capacidades en, en, todos los, en todos los sentidos
0: vale entonces, eh, lo que ha pasado es que no sé si fue ayer o antes de ayer, salió publicado por un periodista de Estados Unidos eh, que CJ Stroud había generado preocupación entre general managers de, de la liga, porque en una serie de pruebas, aunque eso no lo dijo, dijo que en el test entero, en una serie de pruebas, eh, des, dentro de ese test, había sacado eso, 18 sobre 100.
1: ¿Qué pasa? Eh, saco, Va, una varias una cosas. pequeña aclaración sobre sí. eso. No dijo que sacó 18 sobre 100, dijo que estaba en porcentil 18. Ah, vale. Bueno, ¿Qué? 18 sobre 100 es 18%. No, 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 no. no. no Está en porcentil 18 es básicamente que estás en el 18% más bajo de gente que ha sacado nota. Que a lo mejor ahora nota media ah, vale, 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 9% vale. y tú has sacado un 6,5%. Vale, pues, pero eh, entonces lo correcto, no, correcto, no entendí correcto, correcto. en Entonces no mea culpa. Pero bueno, igualmente sigue siendo algo, algo bastante
0: grave. Sí. Eh, entonces, el tema es que, uno, los resultados de esos test evidentemente son confidenciales. Dos, que es una información sesgada, porque como digo, eh, se ha descubierto que lo que se ha filtrado es... O se podría haber filtrado, que nos lo creemos o no, es eh, solo una parte del
1: test y está fuera de contexto. Paco, te corto, te corto ahora mismo por algo más importante. Dime, <risa> eh, Ari Madoff, es decir, My Sports Update: Los Jets y los Packers acaban de llegar a un acuerdo para traspasar a Ari Rodgers.
4: ¡Ole! A ver, que lo
1: tengo por delante eh, Aaron Rodgers, el pick Oye, número... Espera,
0: espera, que nos, res... nos revientan El, el mock Ahí la, la madre que me parió no. Espera el, el, tra... el traspaso completo, dejadme que lo diga Aaron Rodgers Número 15 del draft Y una quinta ronda de 2023 El número 170, el de este año Se va a los Jets Los Packers se quedan El número 13, una segunda ronda De este año, que es el número 42 una La sexta ronda semana. de este año, una condicional, eh, una segunda ronda condicional eh, de 2024 que se puede convertir en una primera si Rogers juega el 65%, aquí dice plays, yo digo snaps. Eh, sí, sí, claro. Así a bote pronto, Nacho, primera impresión, ¿qué te, qué te parece esto de eh, Aaron Rodgers, eh, intercambio de primeras rondas de este año? Eh, y una quinta por una sexta Segunda condicional que puede ser primera Más o menos lo que dijiste tú
4: Bueno, era lo esperado O sea, sí, una Se esperaba una segunda y un pick del año que viene Que a ver qué. A ver, ah, condicional Y bueno, han sacado eso Una segunda una, una segunda que puede ser primera Y subir del 15 al 13 Que era, era ese el comentario con la, Una de las cosas pendientes que había del 3. A ver si iba a haber el 15 por el 13 por el camino.
0: ¿Para superar eh, a Patriots por en o qué?
4: A ver... No, no, no. No van a coger receptores dos. O sea, Los no Packers, han ¿no? En 15 años, no han cogido receptor en 15 años y para un año que les está uno bueno no van a volver a coger a uno. Spoilers. No deberían, sinceramente, o sea... Eh, bueno. Pero pero bueno, eh, Patriots también puede querer ciertos jugador, cierto jugadores en el Parras que... Que les puede resultar interesante. A mí, eso es, a mí es eso lo que no me acababa de, de ver. Es que, ¿Qué jugador te hace preferir un 15 por un 13 que otro tipo de oferta? Pero bueno, oye, eh, bien, bien, la verdad me parece lo, que, lo normal al final. Eh, yo pensaba que la, lo de que se convirtiera en primera iba a ir más asociado al hecho de que jugara los Jets Playoffs, no tanto al porcentaje de snaps, pero, pero bueno, también, también es lógico. O sea, si juega dos tercios de la temporada rogers será una primera ronda y a ver, a ver en qué se convierte eso.
0: Eh, Tomás, sí, a mí lo único que me pone triste de esto es que no pude hacer un podcast especial porque nos pilla en directo, eh, pero no, eh, primera opinión sobre, sobre esto, es quizá, a ver, nos sorprende el momento, quizá, el hecho en sí nos sorprende, era lo que esperábamos, de hecho lo teníamos ya, hablo por mí, digerido y lo teníamos ya, yo ya asumía que iba a jugar en los Jets este año, pero eh, no sé qué te, qué te implica a ti este, este movimiento
1: justo ahora. Pues un poco lo mismo que has comentado tú, quiero decir, era el movimiento previsto, era el movimiento que habíamos debatido durante meses, sin más, es decir, bien por Packers, porque sacan un botín, yo creo que es suficiente. Sí, Aaron Rodgers ha sido muy importante, pero Aaron Rodgers quería irse, así que sacan un botín suficiente. Veremos cómo funcionan Jets, movimiento agresivo, quieren competir ya, tienen confianza en esa defensa, no me parece mal, pero veremos si funciona, veremos cómo llega Rodgers. Y creo que es imposible por, por cómo está funcionando, pero que no ocurra otro caso Fabre, que es ahora mismo el miedo que yo creo que tiene que haber en Jets. La pregunta, Tomás, ¿sí ¿es esta una autopista
3: hacia Minnesota vía Nueva York?
1: No por el contrato que tiene. Si tuviera un contrato tipo el que tenía Fabre de no es un año tal, yo te diría que sí. A Nueva York, a Chicago a Detroit, a donde sea para vengarse de los Packers. Eh, Rafa, quiero saber también tu opinión Es un poco lo que
0: decimos Ya sabíamos eh, lo que iba a pasar Yo esperaba que pasase durante el draft eh, Pero ha pasado hoy, unos días antes Oye, lo mejor de todo Para mí es que se acaba
3: el culebrón ya Por fin Sí, sí, lo, lo, lo curioso es que hubiera sido cuando antes de anunciar el 13, ¿no? si hubiera hecho todo el movimiento en el draft, hubiera tenido más gracia, pero bueno, nos ha pillado en directo Paco también, bueno yo creo que era, era algo que tenía que ocurrir, era algo que tenía que ocurrir y que además sigue bastante las premisas que pensábamos que ocurrirían y que ya había anunciado Nacho Cervera, con lo cual pues, pues nada, bien. seguimos adelante, ¿no? no pudo ser Rogers, Lamar le ha quitado el protagonista de, de Culebrón del Verano, ya está.
0: Bueno, eh, es algo que yo creo que ahora mismo no sé si queréis añadir algo más o si todavía lo tenemos que digerir. Si el acuerdo es bueno, si es malo, si os parece eh, que es justo para ambas partes. Si al final los Jets han conseguido rascar, porque parecía que era lo que, lo que estaban pretendiendo, rascar eh, un poquito más y pagar menos a, a los Packers. Eh, si los Packers consiguen una buena compensación, yo creo que si acaba jugando y consiguen por Rogers, por este Rogers, con la edad de Rogers, con el contrato que tiene Rogers. Eh, dos primeras rondas eh, aunque den una es un intercambio Porque, de primera ronda yo creo es que primera. es muy bueno para los
3: Packers yo creo que es muy bueno para es los bueno, Packers es
0: bueno, ¿no? Nacho si sí. al final acaban consiguiendo el intercambio de primera ronda de este año y una primera del año que viene aparte de, del resto del botín la segunda no está mal ¿sí? está bien, ¿no?
4: sí a ver es lo que iban a sacar al final Rodgers tiene la edad que tiene estaba claro que iba a salir de allí y, y bueno yo creo que para los Jets realmente lo que va a marcar si el traspaso es bueno y es un poco cortofrazista, pero es si los Jets por fin consiguen entrar en playoff. Son 12 años. O sea, no son 5. Son demasiados y, y los Jets tienen que conseguir entrar en playoffs de cualquier manera. Aunque pierdan la vuelta.
3: Muy, muy arriesgado por parte de los Jets, yo
4: creo. Y por parte es de Green Bay...
3: Que tienen que hacerlo, probablemente tienen que hacerlo.
4: Y por parte de Green Bay, vamos a ver. Porque eh, el nivel de Lance el nivel de Lance, sí, El nivel de Love va a marcar mucho de de, lo, de, lo, de la cabeza que le quede a Gutikup, porque la gestión de esto ha sido terrible. Terrible.
3: Y no veis a los Packers sí, yendo por quarterback?
1: Eso es la pregunta. No, 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 no. no, no,
3: no Este, no, este
4: no. año no. Este no. año no. Y le van o sea, a dar colación con... de quinto año a Love, que yo, yo no se la daría. O sea, le van a dar, copan... van a confiar no, en a confiar en no, no, yo, yo ya lo hablamos. Tienen que fichar un veterano. Para, para subir a, a off y, y ya está no un, no uno barato <risa> ese es el tema pues oye, si, yo... si la acaba cortado sí pero pero vamos un
3: acuerdo que, que deja los dos bueno, los dos equipos en un bueno, lo, lo tienen que hacer los dos pero es una temporada o será una temporada muy incierta para los dos
0: bueno, pues alegría para toda la gente de los Jets. Entiendo que alegría. Eh, no sé Obviamente. si eh, relajación o por fin te quitas un peso de encima para la afición de los Packers. Así que eh, yo creo que ahora mismo todo el mundo contento con este movimiento. Recordamos, hay acuerdo por Aaron Rodgers. Los Jets se quedan con el 15 del draft, Aaron Rodgers y una, creo que quinta ronda, si no me equivoco. Eh, ¿Eh? Los Packers se hacen con el 13 del draft una segunda ronda de este draft, una sexta de este draft y una segunda ronda condicional del año que viene que puede convertirse en una primera si ¿sí? Aaron Rodgers juega, juega, ¿eh? no si gana, no, si juega el 65% de los snaps en esta próxima temporada. wow No me esperaba yo dar esta noticia en el día de hoy. Hablaremos
4: eh, igualmente el jueves.
0: Sí, eh, el tema de CJ Straud y el test eh, lo hemos dejado a medias, ¿verdad?
4: Eh,
1: o lo eh, hemos zanjado eh, ya. Básicamente sí, sí. nos habíamos quedado lo del percentil, eh, para que la gente lo entienda. Vale. Cabeza con un 18%, que era el, el cubit con perdón de la expresión, pero el cubit tonto del draft. Ha salido hoy un experto en el programa de McAfee diciendo que la filtración es interesada, que no es verdad, que Stroud no es que sea tonto, quiero decir que no es una persona que, que no tenga razonamiento, que es una prueba muy concreta y que ni siquiera son los números reales. Eh, básicamente que alguien, un saludo al equipo de Nacho. Está intentando bajar a la desesperada el valor del draft de Stroud para ver si cuela. Bueno, yo no, tengo tan... bueno no sé. Eh, es que no lo sé. A mí
0: esto me, me tiene un poco confundido porque eh, puede ser que esté cayendo porque los equipos hayan visto que Stroud, en relación a otros quarterbacks del draft, pues eso, tiene peor capacidad de decisión, tiene peor entendimiento del juego y aunque sea muy bueno… Sí,
4: hombre. Eh, en el campo no lo parece, ¿eh? ya te lo
0: digo Claro, por eso te digo, pero alguna explicación tiene que tener, porque yo reitero y vuelvo a decir lo que digo siempre, este tipo de cosas nunca salen por casualidad
1: eh... Paco, ¿tú te acuerdas de Draft Day? Sí, claro De Draft Day donde el baja porque es que no fueron sus compañeros a su cumpleaños Es que a mí me, sonado, me ha sonado a eso, y yo lo puse y... en el tweet Y mucha gente aplaudió en plan de ¡Buah, qué genialidad! Cuando si te das cuenta, lo que hacen los Browns es sobrepagar por el uno no elegir al club bueno, sí. que necesitan y coger un Panther, bueno, un gunner, pues el espíritu que me está dando esto es un poco de esto de cuidado que sé que este chaval un día eh, fue a clase y no le chocó las manos a todos sus compañeros. Puede ser un mal compañero. No sé, suena muy raro, quiero decirte, no tiene un problema en Ohio State, no tiene un problema con los compañeros, no tiene un problema con nadie y de repente siete días antes del draft resulta que CJ Stroud tienen menos cabeza de lo que tenía, por ejemplo, Michael Vick al llegar al draft. Ostras, eh, suena raro. Tyree
3: Wilson cogería el protagonismo del, del jugador que los Browns
1: eligieron el ¿no? De monta Mac. Es un poco... Es que claro que me suena eso, digo... Bueno, sí, 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 sí. No sé. Eh, pues vaya, es que me
0: ha dejado un poquito descuadrado todo esto.
3: Los Texans pondrán Tyree Wilson. Lo tenía escrito desde el día... o No sé cómo acaba la película, ¿no, Paco? No lo digas, no lo digas, hombre.
0: Eh, perdón, perdón. Eh.
4: Bueno, la gente...
0: Eh, oye, más preguntas. Ay, sí. Sergi B nos dice, ¿cuáles son los equipos que pueden que se pueden dar un pick de lujo en primera ronda, sin atender obligatoriamente ninguna necesidad específica? Yo veo muy claro a Eagles y por eso les doy a Villan Robinson. ¿Alguno más? Parece Hombre, claro,
3: Philadelphia. Kansas City, desde luego, ¿no? Detroit con el pick 18. No, no. Ya no. Está. Yo creo que solo esos dos diría yo. ¿eh?
1: Bueno, con el 18... A ver, es que cuando tienes más de una primera, pues... Puedes permitirte el lujo de que una de las dos primeras sea un poco más de fantasía, pero que como tal te lo puedas permitir, yo creo que son los Chiefs y Eagles.
0: ¿Alguno más, Nacho?
4: Eh, no, yo no, porque al final te pones a mirar el resto de equipos que llegaron lejos en playoff y, y cierre y alguna carencia, o no tienen elecciones o tienen... Si Atel con
0: el 20 tampoco, por ejemplo, ¿se puede dar no, un lujo? Tienes...
4: No, 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 claro que no.
0: Vale. No, no, no. Yo, yo sé que tú no quieres, pero. No. O
4: sea, vale, si quieres. Bueno, es un lujo coger un receptor 3.
0: En el 20. Yo creo que no. Puede yo ser. creo que no
4: es un lujo, pero yo creo que no es un lujo, pero. Al final. Bueno, yo creo que al final tienes que cubrir ciertas necesidades a... tanto a presente como a futuro. Y, y oye. Eh... Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver cómo, cómo sale esto, pero bueno. Filadelfia 20 teniendo dos selecciones y habiendo llegado a la Super Bowl, tiene una situación. Ideal. Vamos a ver qué hace con las
0: dos. Hablando de Filadelfia, Bosco Hernández nos dice que si sobre Yalen Carter es lo que viene diciendo Nacho, si creemos eso de alejarle de, de Georgia, que si Filadelfia Eagles podría ser un buen destino para compartir vestuario con antiguos compañeros como Jordan Davis o a Kobe Dean y tipos como Graham o Fletcher Cox, que si beneficiaría a su llegada, eh, a su llegada que Davis diese el paso que se espera de él. Gracias. Eh, hombre, a ver, si a Filadelfia le cae Yalen Carter y lo coge... A mí me parece que tiene sentido. ¿Yo le cogería?
1: No. No, no va a llegar tan abajo. Mm, ne, ne. Mm, yo creo que no llega tan abajo. Estoy de acuerdo con Rafa. ¿Al 10? Mm. Es demasiado abajo. No llega, no llega. Yo creo que no pasa del 6 para abajo. Mm. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Paco. A mí no me gustaría cogerle, pero creo que del 6 no baja.
3: Bueno. ¿queréis
4: que lo coge Detroit, de verdad?
3: No, no, digo que el 6 no baja. No he dicho que lo coge Detroit.
1: Creo que alguien sube al pick de Detroit si Carter sigue ahí.
0: Mira, precisamente sobre eso, José Mari nos dice mm. que cuál es el jugador que más creemos que puede subir en el draft y cuál se puede hundir contra todo pronóstico. Eh, ¿El que más puede subir cuenta Bill Levis al 2?
1: Claro. Bueno, a ver, ya pero está por arriba. Posiciones, por posiciones totales, no. claro, no, pero por importancia yo creo que sí que contaría. Sí, sí, claro. Pues yo meto a Bill Levis en el
4: 2. Eh... el Washington, ¿Mm? el Tyrant de Georgia.
1: ¿Dónde crees que puede
4: subir? Había... Yo creo que puede ser incluso el Tyrant 1. Mm, yo no lo cogería yo no lo, coger, yo no lo cogería, pero creo que alguien puede Puede hacer Puede hacer la Bueno, el, el buscar ese, ese talento físico
1: ¿Y que se pueda caer? Yo, yo quería decir de alto eh, Sam Laporta, en segunda ronda mm, Interesante alto, um, Villan Robinson ¿Ah? atlanta. atlanta Me gusta eh, ¿Y por abajo?
0: Ver, por ahí he escuchado un CJ un Stroud Bueno, ¿no? claro, por lo que, lo que estamos hablando Stroud, ¿no? Sí eh, Tomás, ¿y ¿algún jugador que se pueda caer ahí de una manera estrepitosa?
1: Te, tengo muchas dudas. Yo creo que va a salir pronto, pero que a lo mejor se asusten mucho con Skoronsky y no salga en top 15. Sí, buen, buen,
4: buena idea. Es, bueno. es, posible, es posible que Skoronsky no salga top 15. De acuerdo, Tomás. Yo, yo no sé. Creo que cada vez me sorprendería menos ver alguno de los dos de Clemson pasando del 25. Tanto Miles Murphy como Brian Bissett jugadores que empezando el proceso pre-draft eran dos pick top 10, top 12, 13 y, y bueno, vamos a verlos, vamos a ver porque sigue habiendo ciertas dudas con, con los dos. Entonces, Nacho, sí. y
1: te pregunto directamente, Branch, ¿tú crees que es primera ronda seguro?
4: No, o sea, Brian Branch seguramente debería, pero es verdad que te miras los números atléticos, te miras el, la posición que juega y demás y y no, no tiene cara de, de top 20, ¿sabes? Y claro, cuando pasas el top 20, el salirte de un top 30 no es tan complicado.
0: Eh, más preguntas. José Mari, que nos dice, ¿hay muchos jugadores que se presenten a este draft que hayan nacido fuera del suelo norteamericano? Bases militares incluidas, nos apunta. ¿Y cuál es el que puede salir más arriba? Si no me equivoco, Tomás, si estabas al cargo de esta investigación, eh, no sé si hay alguno que...
1: ¿Nos valga o no? Bergeron.
4: sí? ¿Dónde?
1: Canadiense.
4: Anda, mira, lo hablaremos con llama con justamente, que ha estado allí en... Lo conoce, obviamente, de Syracuse. Anda. He bueno, encontrado muy,
1: poca, muy poca información de jugadores europeos. Entonces, como no he encontrado europeos, he ido a lo más fácil. Que era, en este caso, irme a, a Canadá. Y en Canadá, Bergeron es un muy buen jugador, es un muy buen tackle. El canadiense ha nacido, además, en... Creo que es Quebec, creo. Es Quebec provincia, ¿eh? ¿eh? Pues eso, que va a ser... Segundo o tercera ronda. Sí. Yo creo que va a ser el, el jugador que mejor funciona.
3: ¿Tiene apellido de, de jugador de, de hockey sobre lleno? Sí. La verdad es que sí.
4: Porque te miras otros. El año pasado salió en primera ronda Carlaftis, que es griego, eh, nació en Atenas, y, y es verdad que no suelen salir tan arriba. Sí que obviamente hay muchos familiares de hijos de nigerianos, a, a Debagol y sus padres son nigerianos, pero él no. O sea, bueno, él... No Nacionalidad Nigeria, sí,
0: pero no ha ¿no? nacido en Nigeria
4: ¿no? Sí, él nació en Kansas City Ya directamente, ya nació en Estados Unidos Entonces eh... Lo mismo con el WONU el año pasado el WONU, Los padres son nigerianos Pero él ya nació en North Carolina Entonces eh... No sé yo, sé yo me he puesto a buscar y claro eh, Ha habido nombres que he ido descartando rápido Y Matthew Bergeron no me sonaba extranjero <risa>
1: <risa> y es que voy a ser honesto. He visto que no me en ningún europeo. Y he visto eh, Best Canadian Players in the Draft. Y he dicho, ostras, que Bergeron es canadiense. Yo, como lo había visto en Syracuse, no tenía ningún tipo de conocimiento de que fuese de Canadá. Pero,
4: oye, buena investigación. Luego, Te felicito, Santiago Tomasi.
1: Eh, por porque una... luego tienes
4: otros, o sea, tú y Pulotu el de, el de USC, que su hermano también es su hermano juego de los Eagles. Eh, claro, suena el apellido, obviamente, pues, o es hawaiano o es samoano, pero él es. Él es, de, él es de California, o sea, es que tampoco...
1: Que por cierto, algún día, relacionado con el, la lucha libre y con el fútbol americano, la cantidad de hijos de barra Samoanos de segunda generación en California. Es una barbaridad sí. y la cantidad de deportistas de élite que salen de ahí. Es una barbaridad. Sí.
0: Eh, por cierto, eh, yo, bueno. sigo, yo sigo con el podcasting en directo porque siguen saliendo algunos algunos detalles, uno más, algunos más nimios, otros más importantes. Este es curioso cuanto menos. Rafa, te lo quiero lanzar a ti porque tú eres el especialista en esto. Eh, según parece a Rogers, ya lo sabemos, él lleva el número 12, los Packers es su número, es un número que está retirado en los Jets. Eh, según parece Joe Namath, que es el, la leyenda de los Jets y de la NFL, que tiene retirado ese 12 en los Jets, le habría ofrecido a Aaron Rodgers llevar el 12 pero parece que no, que va a llevar el 8, que era el número que llevaba
3: en college en, en California.
0: ¿Algo que comentar, Rafa, o no...?
3: Que, que me parece muy bien que lleve el 8, ¿no? No, 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 yo creo que, mirad, se va a aprovechar Roger, se va a poner el 8 y así no entran en... No sé, quizá Neidmas le cobra por... Oye, eso de...
4: Seguro, cuando... ¿no? Seguro, entonces no sé. Yo, yo creo que llevará el 8. No, sé, no sé en qué directo fue que hicimos el chiste de que el 8 lo llevaba El amur. Y Ayla y Amor no está ni en los Jets.
3: Exacto, mira. <risa> mira,
0: mira. mira. Eh, ¿Puede sí. ser que Amari Rogers en los Packers llevase el 8 también?
4: Bueno, pues Carlos, Amari Rogers no duró, duró menos que. Eh, duró pero no, no antes que Rogers, ¿no?
0: No, no, no. Creo. No, en los Packers, no en los Jets. Eh... Los Packers, pero a que. Amari
4: no... Rogers llevaba, lo, llevaba el 8 en los Packers, correcto? Ya me sonaba a mí un Rogers. Pero con que el que
3: no, 8, no, no antes. O sea, no sé por qué Rogers no cogió el 8 en los Packers. Quizás estaba, estaba cogido cuando llegó. Puede ser. Pero...
4: Eh. Por otro lado, eh, otro, otro que también no es nació en Estados Unidos, obviamente, eh, Noah Sewell. El hermano de los Sewell, Penny Sewell también, son samoanos. Esto sí. Y a ver dónde sale Noah Sewell. Que la verdad es que vaya, el proceso de pedrazo ha sido curioso. ¿No? Eh, no ha, ha, caído,
0: ha caído bastante, ¿no?
4: Sí. ¿Mm? Sí, sí. ¿Por algo en particular? O sea, es, bueno, que es bastante más limitado de lo que la gente se pensaba hace un año y medio.
0: Vale. Eh, oye, vamos a otro, otro tipo de preguntas que también tenemos Aunque, eh, bueno, estoy dudando, Nos vamos a hacer las preguntas estas y después vamos al, al mock draft eh, Fan Washington Commanders nos pregunta que con solo un año de recorrido ¿Cuál sería el orden correcto de receptores de la primera ronda del año pasado? Y que si fueseis eh, Washington, si escogeríais a Dodson Que los aficionados de Washington lo tenemos clarísimo, pero queremos oír vuestra opinión eh, voy a meterme por aquí el, el draft del año pasado Para, para tenerlo presente eh, Yo creo que el, el Fit, Dodson eh, Washington, nadie duda de él Y yo creo que sí, que está bien hecho Ya está, o sea, no, no tiene más, más asunto eh, Más allá de eso, fue el segundo receptor Creo, si no me equivoco Antes salieron no, fue, el
4: quinto, fue el quinto
0: o el sexto Espera, fue Drake, Drake London, Garrett Wilson, Jameson Williams eh, después tenemos a Jahan que fue el cuarto Olave, Olave. perdón, que Olave. se me ha colado no. por ahí Sí, 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 sí. Traylon Barks eh, A ver, ¿qué más? Bueno, primera ronda, eso eh, De este orden, a is, ver, personalmente
4: is, is eh, Christian Watson, George Pickens
0: Sí, pero salieron más atrás eh, Bueno, pero bueno. A lo que iba Es muy temprano todavía para evaluar Pero de los que hemos nombrado de primera ronda Olave me parece el mejor Gary pondría...
4: Wilson, bastante... Wilson es el mejor.
0: Yo pondría a Gary Wilson por detrás de Olave y después Am... ya pondría a Dodson, el tercero. O
4: sea, Gary Wilson ganó el premio Rookie del año, Paco.
1: ¿eh? Sí, pero también. Puedes defender que uno sí. es mejor, pero que el otro. Quiero decir, que uno es mejor, pero que el otro jugó mejor que creo que sí. es lo que está, quiere defender, sí. Paco.
0: Gracias, Tomasi, porque sí, sí. Me, había, me habían
1: callado sí. un poquito ahí. Es que, es,
0: es, es que estoy... Te mirando...
1: es que he, he notado hoy espeso. Eh. Lo de Rodgers te está afectando. No es... tener un podcast extra te está afectando, No, Paco. es que a ver, eh, para que vosotros... De todas maneras, Paco,
3: Olave además jugó dos partidos menos que Wilson. Gracias, gracias. Bueno,
4: y, y, y Wilson jugó con Wilson.
3: Y Wilson jugó con Wilson, sí. pero Olave jugó en los Saints. Pero eh, claro, ya,
4: ya. no, a que ver, a mí ya, ya Wilson, a mí ya Wilson me parecía el mejor y me parece que ha sido el mejor de, este, de los rookies. Eh, sí, eh, claramente, además, yo diría. A mí, yo el final de año de Christian Watson me lo creo. Eh, me lo creo de verdad. Eh, seguramente pondría a el tercero. Es verdad que yo es que me sigo creyendo a Emerson Williams. O sea, es verdad que vamos a ver cómo vuelve la sanción y tal, pero... A mí, James Williams me parece un talentazo increíble. Y, a ver, el tema con Dodson, que yo me ponía... Cuando he visto la pregunta, me ponía a mirar los datos. Eh, Dodson, a ver, acaba el año con 500 yardas y 7 touchdowns, pero eh, son 7 touchdowns en 35 recepciones. Ojo, porque la producción de touchdowns no tiene por qué ser indicada... O sea, no tiene por qué trasladarse año a año, ¿eh? O sea... Eh, vamos a ver porque eh, si son 500 yardas, o sea, si, si el año que viene hace 700, 800 yardas y 5 touchdowns, que no sería ninguna sorpresa, a mí no, yo no acabo de estar vendido por dos. Los números son muy, muy discretos. ¿no? O sea, eh, os quiero hablar el año rookie de Claypool. O sea, Claypool acaba el año rookie con 11 touchdowns y todo el mundo diciendo que la va a romper, que es buenísimo y tal. Lleva 3 touchdowns en dos años. Claypool. Wow. Eh, También
1: Claypool, yo creo que es una. Es una pequeña decepción, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Pero, por eso, o sea, a mí Dodson, eh, o sea, no me parece malo. En la Dynasty está con Paco, lo tengo. Eh, también tengo a Williams. Pero. Y a Olave. Eh, pero. Pero um, tengo que verlo más para decir que es una buena primera. Vale. Eh... Y, 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 y el decepcionante, bueno, más allá de Williams que no ha jugado, eh, Burks, poquito poquito. El es que de decían
0: que era el nuevo E.J. Brown, ¿no? Eh, bueno, que veremos. es
1: drafteado como el nuevo libro. por eso eh, veremos, iba veremos.
0: a aclarar que, que claro estoy un poquito espeso después de lo de Rogers, porque aparte de que estoy leyendo noticias para, para informaros de todo lo que haya ya está publicado en el Capologis el, el tweet, ya está en Instagram también, o sea que estoy también en esas estoy de hombre está ahora mismo
1: que no se engañe que Paco está ahora mismo dolido porque nos te, pensaba tener retenidos un día más y no sabe qué excusa usar ahora para retenernos contra nuestra voluntad después del draft. Mira,
0: yo creo que podemos hacer, Tomás, ¿y si te parece bien, eh, siempre hacemos reacción en caliente a las cosas, en pocas especial. Podemos hacer esta vez reacción en frío, en plan, mañana,
1: fríamente. Eh. <risa> mañana yo ya, yo ya esto de hacer spam de Mohamed Abraham. Así que respeta, por favor. Vale.
0: Eh, Dani Sam, right, right. Sam nos dice, os dejo algunas predicciones personales para el draft. Jaren Hall en quinta a Seattle. Eh, Villan en primera a Filadelfia, Quentin Johnson a Chargers y la primera de Baltimore un wide receiver. Ah, habrá que ver Baltimore, ¿eh? es otro de los asuntos eh, a tener en cuenta. Eh, Rafa, una pregunta histórica. Nos pregunta a ¿sí, sin seguro que cuál es el Hall of Famer que haya salido más tarde en el draft, que ya lo sea, no que vaya a serlo, porque por. por bueno, no creo que
3: había habrá bastantes Hall of Famers que no han sido drafteados. Ahí chico. está el
0: truco. Quiero decir, no valen en drafter tampoco.
3: Ah, no valen
0: en draft. Pues no lo sé. No lo sé. Voy a buscarlo. <ríe> Cuento yo que no valen o sea uh -huh. que No, no,
2: claro,
0: claro. Eh, oye, eh, a ver. la siguiente pregunta tengo muchas ganas de responderla y de tener debate sobre ella, así que Nacho, si puedes encontrarlo rápido, te lo agradezco. Eh... A ver,
4: espérate. Eh, eh, pero... Nada, ver, estirando, ver, estirando.
0: <ríe> ah, bueno. ah, que has, hecho, ¿Has hecho la imagen, Nacho, de lo del trade?
4: Sí, claro.
0: Ah, qué bien. Bueno, yo ya he subido otra cosa, pero vale.
3: A ver, Paco, respondiendo la del... En, en la ronda 27, ¿Sí? 1953, Roosevelt Brown, Tackle, que, de
4: los
3: Giants, le... fue seleccionado en el 321 del draft ¿Oh?
4: pues Posiblemente sea ganador, porque obviamente eso no se puede volver a repetir. Exacto. Difícilmente...
3: ¡Ojo, ojo! El penúltimo, John Madden, ¿Oh? Tackle, ah, 1958, bueno. salió en la ronda 21 selección 244 por los Philadelphia claro, pero esto tiene, tiene Bueno, bueno, claro. claro, bueno, yo me, me estoy claro. preguntando y luego otro que fue un excelentísimo jugador, excelentísimo jugador no tan buen entrenador, aunque llevó a los Patriots aquella Super Bowl en que fueron masacrados por los Bears 1954, Raymond Berry 232 selección 232 por los Baltimore Colts
0: pues mira, perfectamente respondido, gracias Rafa eh... La pregunta que tenemos de Javi Ugarte es sobre un tema que a mí ya sabéis que me interesa mucho, que me interesa más que a la media quizá, que me gusta teorizar sobre ello más bastante que a vosotros. Más que, a la media. Eh, que me gusta bastante teorizar bastante. sobre ello, algo que a vosotros no tanto, pero bueno, como nos preguntan, yo os lo lanzo. Nos dice Javi Ugarte que nos pongamos en la situación de que nos ponen al mando de la expansión de la NFL en España. Y nos dicen que solo hay dinero para llevar a cabo una estrategia de, la que nos, de las que nos proponen. ¿Cuál elegís? Os las digo y, y me decís. A. Presen, presencia en medios y redes sociales. B. Eventos. C. Jugador español en la NFL. Y D. Deporte base. Yo ahora explicaré porque no lo tengo muy claro.
3: Eh... NFL, ¿eh? Pues, ojo, no, no promover el fútbol americano, sí, sino NFL. NFL. Eh, Tomás... Esto la mía? Sí, venga, Rafa, tú primero, va. Jugador español en la NFL que pueda, que triunfe, quiero decir. Ahí está eso. el tema, ahí está el sí, tema, porque sí. de primera es que es claro. lo que o sea, más que me ha llamado... Un... Que anote puntos, que lo puedan seguir, o sea, yo, yo creo, yo creo, concretando que la mejor, la mejor estrategia sería realizar un programa Kike. para convertir jugadores porteros de fútbol, principalmente porteros, pueden ser otros, en un jugador que acabara siendo kicker en la NFL. Yo creo que eso sería la mejor estrategia, y me voy a otros deportes. O sea, la Fórmula 1, hay un antes y un después de Fernando Alonso en, en, en España. No sí. sé sea, los detractores de Fernando Alonso y los no detractores, pero hay, hay un antes y un después. El tenis, hay un antes y un después de, de, de que empiezan a ganar Roland Garros eh, jugadores españoles, aunque el tenis siempre se ha jugado en España. El golf se vería no ballesteros en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El, sí. el... Yo creo
4: que en un kicker no, no lo haces, ¿eh?
3: Pero un kicker, claro, está, un para está, está. engañar, entre comillas, a la gente, el kicker es el que mete los puntos. En los Rainfire de düsseldorf ficharon a un exjugador que era el tercer máximo goleador en aquel momento de la historia de la Bundesliga, tenía más de 50 años, chutaba solo extra points... Y sacaba unas estadísticas que decían de los últimos siete extra points ha marcado cuatro y la gente, ¡wow! ¡oh, ¡Qué números más buenos! O sea, que quiero decir que, que, que ya sé que la gente sabe más ahora, pero que para la persona que se engancha, decir es que han ganado los Rams con un chut en el último minuto de Javi Bellman, pues dirás, hombre, pues qué barbaridad, ¿no? no sé.
4: Yo corría contra un Javi Bellman en karting. Eh... <risa> Eh, yo es que a ver el tema obviamente que la, la exposición del jugador es muy pero es que yo no, no creo que haya una estrategia de dinero detrás de eso y básicamente la estrategia del jugador se basa en que alguien se vaya a estudiar a Estados Unidos con 12 años o sea no, el caso Arcega o sea un, una persona cega ¿eh? un, es que podría una, haber sido
0: una una, una persona
4: criada en España y, y digamos entrenada en España no es imposible que juegue la NFL eso es así o sea por mucho ¿Tú que que yo, eventos. Eventos. A mí, me parece, a mí me parece la más clara. O sea, creo que. Pero, pero eventos, a...
3: eventos es un partido de la NFL.
4: Sí, o sea, no, no, Bueno, hacer claro. bueno, flag, no. No. bueno eh, vas, vas en aumento hacia ese hacia eso, obviamente. El, el, evento, el evento definitivo es el partido, pero, pero a mí sí me va a ser más claro. Yo también creo, creo que, creo
0: deporte... que eh, eventos arrastra a todo lo demás. Eh, eventos trae presencia en medios Eventos trae posibles jugadores españoles Eventos trae deportes base lo del, deporte, lo del jugador español Era también lo que llamativamente a mí más llamaba Pero claro, el nivel es lo que dice Nacho Nadie te lo asegura No es eh, vamos a poner a un jugador de guardia Cibertitular titular Porque la NFL lo quiere Eso no funciona así Entonces eh, yo creo que
1: por ahí eh, Tomasi, ¿tú con quién te quedas? Con que estés yendo en contra de la estadística Los oh. tres ¿Por qué? Quiero decir lo que ha dicho Nacho es cierto, quiero decir, no hay ningún jugador que jugando aquí en España con 22 años va a llegar a la NFL Pero lo que pone el tuit es categorías inferiores Si metes el suficiente sí, pero... dinero en categorías inferiores y puedes meter anualmente unos pocos jugadores en D1 Existe la probabilidad de que los scouts se fijen más en tu país Si los, pa... si los scouts se fijan más en tu país,
4: Tomás, sí. hay Clemson más dinero nunca... Y así... Clemson nunca va a venir a buscar a un jugador a España
1: no, pero hay múltiples agencias de representación cambio... que hacen giras por Europa y traen jugadores de 13, 14, 15, 16 años y los llevan a Estados Unidos. Y ahí es donde te puedes aprovechar. Si metes dinero ahí, es más fácil que salga un chaval con las cualidades físicas, que se vaya a Estados Unidos a entrenar y que pueda llegar que el sueño de un jugador como tal que aparezca de la nada, porque mismamente casos que habéis puesto Alonso viene de una parrilla Fórmula 1 donde había dos pilotos españoles y donde había dinero español metido con campos. Nadal viene precedido de Ferrero y Moya además de Arranza Sánchez Vicario en el femenino, es decir, donde ya había y ciertos deportistas. Y Corrella, correcto. Si nos vamos al baloncesto, Pau, eh, Marc, eh, Raúl López, Calde, Carvajosa, todos esos vienen de que Fernando Marín eh, Fernando Martín, perdón, hace un stint muy corto, pero ya tiene un stint en la NBA, y la gente ya, gracias a Montes gracias a Daimiel, se fija más es decir, necesitas tener un pool de talento suficiente para que exista una opción de entre mil y no entre un millón de que llegue alguien a la NFL y para mí, los eventos están muy guays eh, que de repente marca, vaya a abrir el día de la Super Bowl con la Super Bowl es maravilloso pero si no hay alguien que atraiga a la afición, por así decirlo corriente, es decir, la afición que ve un deporte, porque hay uno de los nuestros allí Creo que es mucho más fácil invirtiendo abajo que invirtiendo en un milagro de la naturaleza o en eh, van a venir múltiples jugadores a hacer múltiples eventos o vamos a tener un partido. Entonces yo creo que por estadística te sale más rentable gastar abajo y esperar que el primer año a lo mejor te salgan. Voy a poner casos muy concretos. Sé que ahora mismo hay un par de jugadores con ofertas de Yuku y de D3 y uno al menos con una oferta de D2 para dentro de dos años, es decir, todavía está en instituto si hay dinero ahí, en vez de dos puede ser de uno, y ahí se hace un pequeño paz, viene más gente a ojear aquí, más gente puede llegar a la universidad es un camino mucho más lento pero me parece un camino mucho más eficaz Oye, esa, es, el esa el... exclusiva me gusta Tomás. De todas
3: maneras, la historia la historia en la NFL ha empezado por donde dijo Nacho, empezado por los eventos si es el... El... porque en Inglaterra tenías ya jugadores que por haber emigrado a Estados Unidos, etcétera, acabaron jugando en la NFL caso de, de Osio Miñora, por ejemplo.
4: Pero empezaron por los eventos, sobre todo por los el, eventos. El, el próximo español de va a ser una persona, va a ser alguien nacido aquí, criado en Estados Unidos. Como Arcega. O sea, sí, o o a sea, ver, si sí, el el caso o, el caso o el caso Villanueva, es lo mismo. Es Pero mismo si caso.
1: te sale un Arcega, un Villanueva. O son Cubis y de repente todos los chavales flipan con él. ¿O no va a ser lo suficientemente relevante para que la gente no, se fije hay, si hay no posiciones. tiene cierto... Sí, pero si no tiene cierto... A ver cómo lo digo. Es que no sé si la palabra es arraigo, pero cierto de el sueño español en América, que no sea un... Es que es un yankee que ha nacido en España. No, el, tema, o... el tema era,
3: no, claramente, el tema era
1: claramente Arcega. Sí. Si Arcega o sí. hubiese salido bien... Pero Arcega
3: Arcega, su nivel de castellano no era un poquito...
4: Sí, bueno, ¿no? Si, si Villanueva... Si
3: un... para, para que la gente no dijera un poco lo que dice Tomás y en el fondo es un americano que... que... Bueno, ya, pero es, sí. es hijo de
0: un sí. jugador de... Es aquí, que, es sí, la de... Si,
4: no, no, si no. Si un, es... si un receptor, Running Back, tyren Cornerback... Me da igual, tiene la carrera de Villanueva, siendo español. Correcto, sí. correcto. Algo, correcto. algo se crea. Si Kuk, un, no hace falta que sea un quarterback.
1: Si Dalvin Cook, por poner un ejemplo, nace en eh, Rota, porque podría no, haber no, nacido por base militar, Torrejón. No es lo mismo. Pasa aquí no, los no son, primeros no seis es, años no, de no, vida no, y se no marcha allí. Vale, pues en vez de Torrejón, quedad, que yo qué sé, en Alcalá de Henares. Pasa seis años sí. aquí y se va allí, creo que no tendría ni la mitad de popularidad que si hay un pavo de algo menos de nivel, que se pasa en España hasta el instituto.
4: Si sí, Dalvin Cook se llama Javier Aguirre. ¿Cocinas? Nacido, ¿Javier Cocinas? <risa> nacido en Valladolid. Y aunque se haya criado en Estados Unidos, y hablando el castellano, por ejemplo, que, ha, que habla Villanueva, y por ejemplo, Villanueva es que se ha pasado se pasa aquí los veranos. O sea, es, Villanueva, es, aparte de militar americano, el 60 español igualmente. Eh, yo creo que sí que creo... Sea, con Darwin Cook, con la carrera de Cook, tienes un vídeo de highlights de eh, una hora o de hora y media, si quieres. Yo, y, yo eh... sigo
0: pensando que, que lo, la oportunidad, al menos a corto plazo, era Arcega y que lamentablemente, bueno, también pasa bueno. estas cosas. No sale bien. Si hubiese salido bien, la explosión habría
1: sido increíble.
4: Bueno, eh... como, como han salido más jugadores de la NBA. Sí 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 que sí, sí
0: por supuesto
1: por supuesto. Eh... Yo lo que digo, si inviertes más en chavales, es más fácil que alguno te salga bien. Por estadística, ¿eh? Por estadística.
0: Eh, Voy a lanzaros Tres, cuatro preguntitas rápidas vale, Y nos vamos al mock Que se nos hace tarde La primera, Eric Nortes ¿Existe algún impedimento desde la NFL En el convenio de jugadores por las que un jugador Pueda querer cobrar menos a cambio De tener un equipo más competitivo? Hablo por Burro o Herbert, Quizá prefieran menos millones y más opciones de Super Bowl Gracias eh, Nacho, si un equipo se puede ahorrar dinero No hay, no hay legislación que valga Ya está, se puede hacer y ya está
4: bueno, es una negociación. Aquí no hay máximos pactados ni nada. Aquí Exacto. negocias. Y, y que sí, que está muy bien lo de cobrar menos. Pero por el otro lado hay un agente que quiere sacar un contrato que le pueda enseñar a futuros jugadores a los que convencer para que firmen con su agencia. Así que Correcto. no se perdona un millón. Y sobre todo no se perdonan garantizados.
0: Que por cierto, eh... Jalen Hurts ha dicho que el dinero está muy bien, que los campeonatos están mejor, que por eso ha firmado menos sí. garantizado.
4: ¿Te lo crees? Bueno,
0: tengo mis dudas.
4: No, pero bueno, respecto a lo que hablamos de la semana pasada, sí es verdad que la estructura del, del contrato de Jelen Harts eh, no es una losa para los Eagles a dos, tres años vista. Luego ya veremos, pero digamos que no es esos contratos que ya el tercer año empiezas a ver unos números poco asumibles. O sea... Hay capacidad en los Seagulls para, para montar equipos super competitivos en 2024, 2025, 26. Vale, eh, Con siguiente, el del
0: siguiente pregunta. Eh, Alex MR dice: ¿Se podría dar la situación de que un jugador sea muy bueno y quiera ir a otro equipo que no sea el del pick 1? Y decida no presentarse al draft y el equipo que lo quiere lo fiche directamente. ¿Se puede ofrecer contrato a jugadores de universidad que no se presenten al draft? Eh, no. Por lo que tengo entendido, a ver, eh, se podría dar la situación de un jugador de tercer año que no se presente, pero tendría que hacer el cuarto año en la universidad, sí si o sí. Y cuando pasas el cuarto año, eres obligatoriamente elegible. Si no me equivoco. Bueno, te
4: gra. El momento en el que te completas el ciclo de cuatro años ele eh, elegibilidad, no hace falta que anuncies tu elegibilidad al draft. O sea, Eso es. Te puedes graduar y e irte a otra universidad, pero como hacen algunos, que acaban el ciclo de la universidad, se gradúan y juegan otro año en otra universidad, pero, pero vamos. Y, y un jugador, bueno, un jugador que no sale elegido en el draft, firma un mínimo de veterano. O sea, se acabó.
0: Bueno, puede firmar lo que quiera, en realidad, ¿no? Como Carson Strong, que iba a cobrar más que, que muchos jugadores. No, de un no. Puedes
4: negociar, puedes negociar el signing bonus y eh, se puede negociar... Hay, hay Los priority free agents más renombrados muchas veces se llevan parte del primer año garantizado pero luego ya ves, o sea, eso no te garantiza nada que Carson Strong está por la XFL, sí. o sea, y nunca hizo ni plates squad en la NFL sí. eh,
0: Jorge G dice, en los trades he visto que hay una tabla de valoración de los picks, en los trades de picks del draft, ¿es obligatorio seguir esta valoración o los equipos tienen libertad para hacerlos? Hablo de trades puros, sin meter jugadores, eh, Nacho, según te contendido son estimaciones eh, es puramente orientativo para los aficionados quiero decir, no tiene, no tiene más, más valor,
4: Sí, esto la, la más famosa es la de Jimmy Johnson la que popularizó en su momento Jimmy Johnson y que la que él en principio seguía. Y luego a partir de esas han ido haciendo diferentes tablas. O sea, sí que se habla mucho de que la de Jimmy Johnson, eh, la, la reducción del valor que se hace en cada elección no se corresponde con lo que luego es el draft de verdad. O sea, luego hay, si ves en la de... El, el, el que lleva a volver de acá, por ejemplo, también tiene una montada. Eh, esto, sobre todo el jueves el que está muy pendiente de esto siempre es Adri Adri Cobo siempre está eh, cuando hay algún traspaso de esto siempre el que el que mira las dos o tres eh, tablas de referencia que hay para, para ver valores sobre todo es Adri, siempre, siempre el que está más pendiente de esto
0: vale eh... y, y bueno bueno en principio okay. son Supongo... esas tres las preguntas tengo otra más de Louvadeus con la que vamos a cerrar antes del mock que es ¿qué es mejor para amenizar la espera hasta la hora del draft? ¿una siesta o ver draft day por enésima vez? ¿Alguna recomendación de snacks para la madrugada? Eh, yo debo informaros a todos que yo tengo que trabajar el jueves hasta, la, hasta que empiece el draft. Así que yo no tengo tiempo para descansar. Eh, engancho una cosa con otra. Eh, así que, bueno, yo no tengo mucho tiempo para, para ni ver draft day ni, ni descansar. Yo recomendaría no dormir antes. En plan, eh, en no dormir de, de las horas antes porque si no, no te despiertas. Eh, yo vería draft day y mi recomendación siempre cacahuetes con... Eh, de estas con sabor miel y así, eh, maravilla, de verdad. Eh, Tomás, ¿y alguna recomendación de snack?
1: Yo siempre suelo tomar palomitas. No me bueno, voy a mentir. Me gusta.
0: El, el que tengo muchas ganas, Rafa, la mayonesa la tienes a mano, pero
3: eh, ¿alguna recomendación de bueno, snack? Depende cómo enfoques el draft. O sea, hay dos opciones. Te puedes ir a dormir temprano y te despiertas y lo enfocas como si desayunaras. Entonces, churros con chocolate. Ahora, si te vas al otro enfoque, pues a mí me vuelven loco, me pirran las patatas, las que quieras, a la vinagreta, patatas fritas de estas con, uh, con sal y, bueno, diferentes, me encanta probar diferentes tipos de, de patatas y para, para compensar las patatas, pues una Coca-Cola de dos litros con muchísimos hielos. Coca-Cola de la de siempre, ni, ni, ni cero, ni light, ni nada de la es que... Coca-Cola de siempre. Alguna cervecita para abrir boca, también, pero, pero luego luego Coca-Cola y patatas sería mi combinación. Y bueno, y esperemos tener 50 sponsors, se llama Paco, ¿cómo se llama? Suscripciones, ¿no? Subs, sí. En 50 realidad, subs para... para probar el café Levis. Para el café son ¿no? 100. Si Levis y Levis lo acaban cogiendo los Texans con la segunda selección, pues tendré que tomarme un par de cafés Levis un ¿no? No plátano sabemos, con no casca eh,
0: que por cierto, ¿sabéis cómo se cambia una, una cita de, de, de analítica? Porque yo se estoy escuchando y me está entrando unas ganas y yo en ayunas
1: no puedo estar eh, Nacho, eh, Paco, dime poder puedes, ahora que te la den para dentro de tres meses cagaste Pero, Hombre, no, hombre, claro. analítica normal <risa> eh, Bueno,
0: Nacho, ¿alguna recomendación? soy pipero Vale. No, no, no. Que... Ah, por
1: cierto, y yo reconozco que si sale Hooker, tengo varias guines metidas en la nevera. Varias. Es varias. Varias.
0: Vale. Eh, pues ahí lo dejamos. Eh, chicos, pequeñita pausa Tomás, y vamos. Si va a trabajar el... borracho
4: el viernes. Bueno, o sea,
1: <risa> que no, no, recom... no, no es recomendable que el viernes yo vaya borracho, pero sí. Eh, Verdad, no. ¿Por qué?
0: Varias cosas eh, Ya he cambiado en el 13 y el 15 A Jets y, y Green Bay Packers Así que pequeñita pausa Y venga, vamos con el
1: mock draft La leyenda es cierta Hard Rock Café Barcelona ofrece la auténtica comida americana En plena plaza cataluña Ven y disfruta de una experiencia única en piezas originales de verdaderas estrellas de la música Hard Rock Barcelona Patrocinador oficial del Capone
3: A ver quiero Antes de empezar el mod draft lo sí. que creemos o lo que lo que queremos o lo que creemos lo que, creemos, que... creemos creemos creemos
4: bueno,
0: creemos, bueno. Eh, creemos. No, no quiero alarmar a nadie pero llevamos casi hora 45 de podcast eh, y se va a alargar un poquito
4: Yo quería aprovechar ah, el nos lo, nos lo mentiramos rápido, el 1 Tenemos
0: 15 segundos por ti no, no, no. Eh, Yo quería aprovechar para hablar una cosa que se me ha olvidado al principio y Que quería
3: hablar y no lo he hecho eh, Rafa... Nacho lleva haciendo este ejercicio Desde febrero, ¿no? Con Chema ¿Lleváis? Sí. Haciendo mock drafts eh, mm. Así que lo tienes muy por la sí, mano
4: O desde octubre
0: A, a, a lo que voy, Rafa, que te conviene eh, eh, Crónicas Lombardi Ha sacado una revista sobre el draft Cierto. Precisamente que mola mucho, Rafa, que escribes tú, que escribe Tomasi. No sé, Nacho, por qué no escribe. No sé si ha rechazado la invitación o no le han invitado. Eh...
4: Eh, ni una cosa ni la otra y no tengo tiempo ahora mismo, la verdad.
0: Vale. Eh, pero bueno, oye, yo he visto la revista, la, la he ojeado, no la he podido leer eh, todavía. Muy bien montada, muy profesional, gratis. Eh, Rafa, hablaremos ya en su momento. Eh. La off-season segura de Crónicas Lombardi, que es un proyecto interesante que ha montado eh, Edu Fernández, se llama. ¿Puede ser? Es que soy muy malo para los nombres. Eh, Jorge. Jorge. Jorge Eduardo Fernández, es. ¿no?
3: Eh, que está muy bien y que, bueno, hay que recomendárselo a la gente también. Sí, está, está muy muy bien y la recepción es increíble. ¿eh? O sea, el, el, A ver, el, yo creo que les, la revista tiene dos cosas, son súper positivas. Una, el proceso de, 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 de trabajo del artículo es el trabajo ese profesional que ya no se da en general en las redacciones ni en las televisiones, de que tú escribes y después... Hay un editor que mira, que sugiere, que busca títulos, que busca cosas, yo creo que eso es una maravilla hoy en día para los que estamos metidos en este mundillo, yo creo que es una verdadera verdadera maravilla el trabajo que hace Jorge ahí, yo creo que tiene gente escribiendo pues, de, de, de referencia y que es importante y que puede aportar Cosas, el especial del draft es, es precioso, 118 páginas, que se dice rápido, muy bien maquetado, y lo que es impactante, Paco, tú que te encantan los números, una vez que han anunciado por Twitter una cuenta que tiene más de mil seguidores, porque es reciente, más de mil impresiones. Wow, ¡Wow! Entonces, eso eso impacta mucho, que es un producto que interesa, ¿no? Ah, no y yo, y yo que... creo que eso está muy bien. Y...
0: y que, Rafa, que es muy fácil. Yo personalmente
3: muy agradecido de que hayan pues, contado conmigo y poder ahí opinar eh, de hecho hago dos artículos uno que ya había publicado en el en, en la se utilizó, que había publicado en, en la web hace unas semanas que se llama malditos bastardos y habla sobre los running backs eh, y, y el poco papel que tiene en el draft de la NFL, muy enfocado a Villan Robinson y a Robin, Ronnie que han salido antes y el otro es, es el draft de mi vida que, que cuenta un poquito la historia de ese draft de la pandemia cuando empezábamos el Capologist y todo esto y pues pongo un poco esto en, bueno, pongo el, un poco de letras a esto y ya está, eso es de mi aportación a, a la revista, pero yo, yo creo que está, que está muy bien y que es un producto que no existía y que a mí que me encanta escribir y que me gusta mucho el tema de la literatura, la lectura, la, la escritura, todas estas cosas, bueno, que todavía haya sitio para la tinta cuando estamos este colapsados de, de iPads y todas estas cosas, me parece muy, muy positivo. no Había rapidísimo una viñeta que salía hoy, eh, no tiene que ver con la revista, pero una viñeta que salía hoy un niño que coge un libro y le pregunta a su madre, ¿pero dónde están los botones? Pues así, no o sea yo creo que es genial que haya algo que se escribe y que se lea.
1: Oye, eh, Tomás, ¿y el tuyo sobre qué va el artículo? El mío yo reconozco que no lo escribí en el mejor momento. Eh, no fue la mejor idea de mi vida. Tomás, se pero... me no, 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 no. Sí, estoy muy contento con los artículos, pero no con el momento en el que decidí escribirlos. Pero escribo de Ibrahim y de Maki, Pero no escribo... Es decir, que nadie espere el típico análisis de corredor de rutas... Eh, bueno, en el caso de Ibrahim no corrió una ruta en su vida. Eh, running Back Norte Sur, ¿qué tal? No. Explico un poco por qué sus dos casos definen mucho lo bonito que tiene el draft y cómo a veces queremos cambiar cosas que no podemos cambiar o que no deben ser cambiadas y que no nos permiten valorar el camino. Entonces he tirado un poco por ahí, con Ibrahim obviamente por la edad y con Maki pues porque si Maki hubiera nacido hace 15 años tendríamos un estilo o unas informaciones sobre él muy diferentes… Pero creo que es bonito el ver cómo se desarrolla ahora, antes que pensar en lo que podría haber sido. Pues ahí
4: está. Por cierto, eh...
3: de... apuntar que Crónicas de Lombardi, un poco lo que busca es contar historias. No, no, sí. no, los que no encuentran una revista que te analiza a 20, 20 jugadores contando. No, o sea, es más explicar historias, las historias pues, que rodean o que son protagonistas en esta ocasión de, de este draft que vamos a vivir.
4: Vale. Que por cierto, eh, Tom, Tom Pelisero, que hizo un artículo muy bueno esta semana de, con, in, con información de insiders y de general managers, ponía a Maquiel quarterback 12, sexta, séptima ronda, y el último de los que seguro salían rasteados. ¿eh?
1: Ya, ya, ya he visto. Ah, Han salido no, yo, un par de. Yo,
4: yo, yo ha no salido lo veo, un par
1: no. de boards ya en plan de los gordos. Donde me refiero de los gordos, me refiero de los que ya son prácticamente cerrados. Borderline, todo el mundo dice que va a ser drafteado, eso sí, pero Borderline sexta ronda, sí. Que bueno, por
4: ejemplo, yo no lo sabía, Maquí pasó un cáncer con 16 años.
1: Sí, Maquí ha tenido una vida y una carrera NFL, bueno, NCA, de esas historias que son bonitas y hablan muy bien del deporte, pero que las piensas y aquellos que hemos vivido el cáncer de cerca y, hostia, eh, perdón por la palabrota, pero golpea de cerca, es bastante... es bastante bonita su historia, la verdad Bueno, eh, por supuesto, bonita la historia, también bonita la revista de Crónicas Lombardi También la web, así
0: que recomendamos a todo el mundo que, que se meta eh, Nos ponemos con el draft eh, y, y vamos metiéndonos en ese mock draft que va a ser el definitivo eh, Y que comienza con el número uno Carolina Panthers Yo empiezo ya lanzando ¿Alguien tiene algún nombre que no sea Bryce Young? para el número uno que creemos que vaya a pasar ¿eh? reitero
1: Vale, hemos, hemos quedado en creemos vale sí. Entonces,
0: no. alguien tiene algún nombre que no sea Brace Young o lo voy apuntando ya
4: yo. yo creo que es el mejor cortado de este draft y sí esa elección vale va a ser parece bastante claro que va a ser la elección número el uno Bryce Young no, Stroud, no sé. pero compro que sí
1: eh, venga
0: empieza el mambo número dos Houston Texans eh, aquí qué hacemos o qué van a hacer está sonando muy fuerte Bill Levis pero no sé si queréis jugarosla por ahí
3: no, yo, o si ir más bueno, a lo seguro. Yo iría con Will Anderson, pero, pero bueno, como veáis.
0: Mm, puede ser interesante también. Eh, Nacho, tú que también tienes muy estudiado esto. ¿Quién puede caer aquí?
4: Yo, es, que, es eso. Houston ha sido muy hermético en los últimos años. Entonces, eh, a mí es que me da la sensación de que pueden hacer la, la locura de de, de no coger quarterback y Bill Anderson y yo haría Anderson a ver a verlo el tema Wilson al final Wilson es de allí bueno ha jugado allí al lado en, la, en Texas Tech eh, podría ser otra opción pero, pero vamos con el número
3: dos no cogen a quarterback cogen a Wilson
4: Yo cogería en el yo cogería a Stroud, lo tengo clarísimo y... pero qué crees que y... van a coger dime un nombre va yo creo
0: que me voy a coger a Mmm. Pues Tomás sí casi Voy que con Rafa, toca Will Anderson Will ¿eh? Anderson tú Vale sí. eh, Pues esto revoluciona un poquito el top 5 eh, En el número
1: 3 Hay, hay que constar que en este mock No vamos a hacer trades claro.
0: Sí, Will Anderson en el 2 Paco, Will
1: Anderson entonces Sí vale.
0: tres. Arizona Cardinals Aquí evidentemente si hubiese trades Yo creo que alguien subiría, creo aquí trae, Habrá trade aquí Pero como no lo va a ver, contamos con que no lo hay
4: eh... Tyree
0: Wilson Tyree Wilson Tyree Wilson, sí Yalen Carter mm, Claro
4: Yo creo que Arizona no va a coger a Carter Carter no va a ser no. top 4 este de... yo, Carter no va a ser top 4 o 5 de, este draft de ninguna manera
0: eh, Yo me quedo también, yo aquí iría con, con Tyree Wilson que me parece la opción lógica eh, o sea que yo me voy con, con Terry Wilson. En el número 3 por Arizona. En el número 4, Indianápolis. CJ eh, Stroud. Sí, por delante de Richardson.
3: Sí, yo sí. sí
0: <risa> Creemos, eh, yes. reitero. Creemos que CJ sí, Stroud. Vale, pues CJ. Oye, que claro lo tenéis, qué maravilla. CJ Stroud, número 4 por Indianapolis Colts. ¿Cuántas de estas hemos hecho? Sí. Y aquí, aquí el mambo donde aquí yo voy a poner. No,
1: Anthony Antonio Ricardo. Yo
0: voy a poner aquí Antonio Richard. Vale, vale, compra. Va no, no, no,
1: no.
3: La... Si ¿no? no, no, no. la Gino Smith va a escuchar más cava que Tomás cuando salga Hooker. ¿Nacho?
4: Bueno, yo creo que si hasta este top 4, si sí, ya te lo va a coger a risas, sí. ¿Ah?
0: oye, ¿estás de acuerdo con nosotros?
4: Yo creo que si, si será este top 4 en concreto. Eh, en el, en el, sí, sí. Creo que Seattle si va a salir con Richardson. De, ¿Tú saldrías satisfecho cinco?
0: de este top 5 con, con Anthony Richardson? ¿Saldrías contento? <risa> ah, no,
4: hombre, no, no, no me interesa. Sí. Me
0: interesa. No,
2: pobre Nacho,
0: estás
4: machacándolo aquí mucho. Oye. No, tú saldrías contento, Nacho. De, con esto? de que Richardson sea un paquete. Excelente.
1: Vale. <risa> Antonio Ricardo en el 5 mola. Es decir, ya está. Que por cierto, topado, no sé si tenemos que decir... La Universidad de los Chavales, por si alguien sí. todavía no los tiene muy pillados, Sobre Antonio Ricardo, Florida. Sobre todo, eh, decirlo por, por la
0: gente y yo que estoy haciendo la, la creatividad que vamos a sacar eh, justo en el programa, la estoy haciendo en directo mientras lo hacemos así yo también lo apunto Vale, eh, Bryce Young, Alabama Vale, Bill Anderson,
4: And Georgia También, en Alabama no. Ay, perdón, Alabama, perdón Edge Racer de Alabama Terry sí, Wilson, Edge de Texas Tech y sí Stroud, quarterback de Ohio State. Okay. Bueno, y ahora Jansen Richardson de Florida. esto sí los tenía más o
0: menos controlados, pero bueno, para confirmar.
4: Yo creo que si sea esta situación sí. Eso sí. Eh, si salen con un quarterback del 5 no se puede. No puede haber un caso a Jordan Love O sea, tienes que asumir. Antonio Ricardo que,
1: juega al año 2.
4: Que en 2024 tu quarterback es Jansen Richardson. Y que si Mee juega bien, a Genosme lo tienes que. lo tienes que traspasar por un paquete indecente de picks el año que viene, si juega bien. Si no, oh. pues. Ya verás la forma de sacar de, de que no sigan el equipo si es lo que toca. Pero, oye, si escoges cuerpo en el 5, tiene que ser el cuerpo del tribunal en el
0: Perdón, ¿eh? porque estoy interrumpiendo muchísimo. Eh, estoy recibiendo bastantes mensajes por redes sociales, tanto en las redes del Capologist como en mis redes personales, de, de programa especial, de que no se escapen eh, Tomás y Nacho. de
1: que
4: <risa> La gente se si ganas. Si esto ya va para, va para programa normal y especial juntos. O sea... la,
1: la gente nos conoce. Eh. Eh, llevamos dos horas y cuarto de programa y no hemos empezado con el mock. Porque no hemos no, 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 olvidado la gente respecto.
0: Tampoco... ¿Cuánto? 1.54. Bueno,
3: es estamos haciendo un programa. No, 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 no. Esto, para, eh, esto es como las series, Tomás, y serie, esto. esto es como las series que en su última temporada, el último capítulo, es doble. Pues lo que estamos haciendo. Claro.
4: Sí, sí. Eh, el último. Eh, el último
3: del draft, claro. <risa>
0: Venga, eh, seguimos, porque tenemos en el 1 a Bryce Young con los Panthers, Will Anderson eh, a los Texans con el 2, Tyreek Wilson el número 3 con Cardinals, CJ Stroud el número 4 con Colts, Anthony Richardson el número 5 con Seattle. Le toca a Detroit Lions con el 6. Aquí sí que podemos con, con, con... Eso iba a decir yo. Yalen Carter.
4: Yo yo yo, iría yo creo que no van a ir por Carter. ¿Vale? Creo que ellos no lo van a tener ni, 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 en, el, ni en el Big Board para un pick 6. Yo... Yo cogería a Cristian González Ellos creo que van a coger a Devon Witherspoon El otro cornerback, el de Illinois
0: Devon Witherspoon eh, ¿Compramos, yo. Eh,
1: Tomasi? Yo voy con Cristian González pues... o sea, A mí
4: Cristian González me parece eh, El tercer, cuarto mejor jugador de este draft Mejor que cualquiera de los quarterbacks Pero creo que y en las casas de apuestas ves Si es que es, ponen muy favorito a Witherspoon Creo que ellos pueden ir más por, por Witherspoon Rafa, te toca desempatar Yo iría, yo iría a González
3: Uh, pues vamos con González, ¿no? Si creemos que es mejor, vamos con González. Cristian González,
0: cornerback de Michigan, sino, o de Oregón. De... Oregon.
4: Oregon. Cornerback de Oregón.
0: Eh, bueno, yo creo que la gente ya a estas alturas ha, ha asumido que el draft sí. no es lo mío. Quiero sí,
4: decir, ya, sí el, el, los picks no los va a cantar Paco, eso no, ya correcto, lo podemos anunciar, correcto. los va a cantar otra persona de los que estamos eh,
0: Número 7, Las Vegas Raiders. Aquí, aquí, eh, no voy a imponer este pick, pero lo voy a comentar. ¿Ha sonado durante mucho tiempo Bill Levis? Ya no suena David aquí Bill Lewis. Lewis.
4: Levis. Eh... Paris, Paris Johnson. Paris
0: Johnson. Yeah. Toma... Eh... Tomasi, perdón, que no te escucho. Bill Levis. Y hay dos Paris Johnson, ¿no?
4: Yo creo que no van a coger a Bill Levis.
0: Pa... Sí, Paris Johnson, sí. Vale, el Offensive Tackle <inaudible> de la Universidad de...
4: High State. El left tackle de High State, que bueno, habrá que ver si en la NFL en los reyes jugaría de Right Tackle o Left Tackle. Pero... Que si no me equivoco es bueno. Paris
0: Johnson Jr., ¿verdad?
4: Sí, es correcto. Sí, sí. Muy bien. ¿Veis cómo no estoy tan mal?
0: Eh... No,
4: lo estás leyendo en el simulador en el que estoy. No,
0: no, no, la verdad es que no estoy en el simulador, estoy en Canva. Eh, claro. Número 8.
3: Eh, Atlanta Falcons. Ian Robinson. ¡Uf!
4: Jalen Carter. Eh, lo hemos cogido a Lewis. que hemos
3: lejos de Georgia.
4: Ya, pero creo que ellos van a... Ellos van a hacer todo el trabajo necesario para... Yo creo que Atlanta es posible que salga con uno de los dos de Georgia. O Carter o no, no Lance.
2: Mmm...
0: Tomás, si ¿sí te he escuchado por ahí algo extraño, sí, Lewis, Si no, no cogemos
1: Cubi, tiene que ser. Quiero decir, ya está cayendo mucho. Lewis. Yo,
4: yo, creo, yo creo que Lewis va a llegar al 11.
1: Sí, yo también el cinco, Si no sale en
4: el top 5, si no sale en el top 5 y nadie sube a por él, yo creo que te, eh, Lewis es el, puede ser el 11 de Lions.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que va a salir en el top 5, si no, es el 11. Eh, porque yo creo personalmente que Atlanta todavía tiene que ir a por Lamar Jackson, la verdad. Pero. Eh, a ver, decidme un nombre cada uno y, y desempatamos. Eh, Rafa, tú primero. Jalen va? Carter. Jalen Carter,
3: Villan Robinson.
0: Ah, bueno. Villan Robinson y tú, Tomás y Will Levis. Pues venga, voy a desempatar yo esta vez y me quedo en Jalen Carter. Eh, porque me ha convencido. A mí, Nacho, en estas cosas siempre me convence. <risa> eh.
4: Los monstruos los yo. <risa> eh, Número
0: 9, Chicago Bears. ¿Qué hacemos aquí? Broderick Jones, Tackle.
4: Estoy de acuerdo. ¿Sí? Ah, me da yo rabia, pero sí. Yo, por cómo trata las medidas Chicago, no tengo muy claro que Chicago considere a Peter Skoromsky un tackle.
1: Yo creo, yo, yo creo que en el 9 tiene que coger un.
4: Yo cogería
1: Skolomsky, deja... pero es Johnson.
4: O sea, yo creo que Skolomsky es mejor jugador, pero yo creo que ellos eh, no van a conseguir. No tengo muy claro que Chicago vaya a considerar a Skoromsky un tackle. Y, eh, creo que si llega Johnson es Johnson y si no es Broadbinters.
3: Universidad, perdón. El
4: left, el left tackle de Johnson.
3: Increíble, eh. Robinson va a llegar a Filadelfia. Número 10, Filadelfia. Son favoritos para la Super Bowl. Y tras el trade de Rodgers, te digo que ni los Jets ni los Packers entran en estos momentos a los
1: playoffs. ¡Wow! Villan Robinson a los Eagles salen 10. Está Rafa contento. Y honestamente yo también. Mejor jugador sale dentro del top 10.
4: Yo creo que van a coger a Norman Smith o a Lucas Valdas.
0: Pero como hay dos votos contra uno, Villan Robinson en el número 10 por el running back de Texas
4: Sí, sí. bien, ¿no? Bien. bien, Paco, vamos, bien a, vamos ver, bien. a ver, no se ha hablado poco de este. Pero bueno, <risa> <risa> no se ha hablado poco.
1: Eh, Más longhorn imposible. Eh,
0: número 11 también pica automático. Bill Levis, quarterback de Alabama. No, de Alabama, no de Kentucky. Pues, eh, que se, ya se ya va a, a los Titans.
4: Eh, o, de, o, de, o, de o de Skolonsky.
0: Estamos de acuerdo, ¿no? Yo diría Skolonsky. Perdón
4: muy Pero... Levis, yo creo. Yo, 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 yo creo que puede. Yo, yo, creo, puede ir, yo creo que Titans puede ir. Yo creo Titans puede ir aquí.
3: Sí, yo creo que Will además, además y que Houston, que puede, sea Houston puede subir aquí y llevarse a Levis. Entonces sí, yo, vamos yo... a
0: meter a Peter Skoronsky.
3: Pones Skoronski y Paco. es Skoronsky. Con la que están dando los
0: Titans con un quarterback. si no llega... Skoronsky y Paco. ¿Eh? Offensive tackle pues de la, la universidad de.
4: Un vale. Left tackle de Northwestern Vale, no
0: me cabe no, en o sea, la caja de texto, pero bueno, ya me las apañaré. Bueno. No,
4: no, no, mira, mi, mira a ver cómo lo hiciste hace dos años porque Christian andarse también era Northwestern eh,
0: Número 12? Y En el
4: 12 sí. Creo que Houston va a coger. Si, Perdón. si no cogen en el 2 van a coger en el 2.
0: Lanzó la pregunta. ¿Bill Levis o Hendon Hooker?
4: No, Will Levis. No 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 no, 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 no.
1: Tomasi me está intentando provocar. Me está intentando <risa> no. provocar y no va a conseguirlo. Elegirían antes a Will Levis. Will Levis de Kentucky Paco.
0: Vale, número 12, Will Levis, eh. No está nada mal. Eh, número 13, Green Bay Packers, eh, que acaban uh. de adquirir este pick por Aaron Rodgers a cambio del 15. Eh, ¿Qué hacemos aquí? Yo propongo sí, Smith sí. en
3: Jigba, pero.
4: Nolan Smith o, Will, o eh, Lucas Barnes, Uno de los dos partners. Es que
3: necesitan tanto Edge, eh, Nacho?
4: Es que es el prototipo de jugador que le gusta a Guten. O sea, es que lo, es el jugador al que me iba a buscar siempre. Preston Smith, eh, no sé, Preston Smith llegó a, a la temporada, a la temporada, a Shangri seguro. Eh, se, les ha ido, se les fue hace un año y hace a Zaris Smith. Eh, yo creo que eh, si, si llegan aquí Nolan Smith o Van Ness, eh, lo cogen. Lo cogen.
3: que Nolan Smith antes que Van Ness, ¿no? ¿O no?
4: Sí, a mí me gusta más. A mí me gusta más Nolan Smith. Sí.
3: Nolan Smith, Edge, ¿no? Georgia,
0: sí. George.
4: El Edge de Georgia, el, el que está al otro de lado Georgia.
0: de Will Anderson.
4: Patriots con el 14. No, no, no está al otro lado de Will Anderson.
1: Patriots con el 14. que irían? ¿White receiver o línea de ataque? En mi está en Jimba. En Jimba. Si en Jimba cae al 14, tienes que cogerlo prácticamente de forma automática. Smith en Jimba, correcto.
4: O Witherspoon.
3: No, fue otro corto Yo creo que Parcells, joder, estoy muy mal, yo tengo que ir a dormir. El, 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 el discípulo de parcels de lo que coge... Cornerbacks siempre hace muy buenos. Cornerbacks de picks más bajos. Entonces, no sé si tendría que ir por un cornerback en la primera selección. Sí. No quería que iría
4: Sí, puede ser. O, o Receptor o, o Lucas Van Ness, que también es un jugador que encaja mucho en, en la cultura Patriots. Eh, algo así sería.
2: Yo
0: me quedaría con el Smith en Jigba, ¿eh?
4: Venga, yo vamos. escogería smith en Jigba, pero viendo cómo ha tratado Belichick la posición durante todos los años de draft, no tengo tan claro si se va a dejar un 14 en un receptor, pero bueno.
0: Bueno, lo ponemos ahí. Eh, el 15, los Jets. Eh, ¿Witherspoon, quizá?
4: Luke, Lucas Van Ness. Sí. No ha llegado un tackle, van a ir con... No necesitan un cornerback esta gente. Y
3: el right ¿no?
4: que ¿no? sí, a mí me parece altísimo darle Wright. Ya, ya, ya. Va a, salir, va a salir va a salir pronto, ¿eh? porque aparte, Darnell Wright tiene muy buenos partidos cuando tenía que hacerlo. O sea, tiene un muy buen partido contra, contra Will Anderson, tiene un buen partido contra... ¿Quién era el otro? Uno de los buenos, no sé si es Norma Smith o... Uno, bueno, ahí en la SEC la verdad es que Wright se ha visto con todos estos en este año y ha jugado bastante bien, pero, pero yo no me dejaría un 15 en Wright. Creo que si será esta situación, o será el 17, o será el 20, o el 19. O sea, creo que va a salir top 20 en una situación así, pero...
3: Witherspoon está cayendo demasiado, ¿no? Lucas Bernés, número 15, Edge, de la Universidad de Iowa. Correcto. En el 16... Witherspoon, para Washington, ¿no?
0: ¿Sí?
4: Sí. ¿Cómo se escribe, perdón? Devon Witherspoon.
1: Como la actriz, verdad w i
4: t h r s o n como el cornerback de los Steelers.
1: Ah, no, es verdad, sí. Bris Witherspoon existe. No
4: claro, la es, es de la mujer actriz esa, esa rubia, sí, sí, sí. De verdad, qué puta cultura. Es bueno. eh, Steelers.
0: Steelers
4: con el eh, es que... Joey Porter Jr. Joey Porter, Darnell Wright, por aquí van a ir los tiros. En Una situación así van a ir por aquí.
3: ¿Qué, qué queréis? ¿Más tackle o cornerback?
4: Tienen el 32. Es que puede llegar algo interesante en las dos posiciones. Eh, yo, yo creo que van a ir por el producto local. Yo pondría a, jo a, Joey a Joey Porter, que al final de Penn State van a tener toda la información que necesiten.
3: Vale, Joey Porter Jr. entonces. Joey ¿no? Porter Jr., otro cornerback.
1: ¿eh? Sería sí, el otro. segundo seguido. Es Exacto. que este año como van a salir muchos cornerbacks muy rápido.
4: Como ya comentamos, su padre también fue gastado por los Ups. niños. Sí,
0: muy bien, Nacho. Como siempre, al, al quite. Eh, número 18 Detroit Lions Michael Mayer Darrell no, Washington
4: compre. Yo cogería a Mayer ¿eh?
3: Deonte Banks Bueno
4: vale No, ya ha cogido, ya hemos cogido 6
3: bueno,
4: es que
1: Yo Yo cogería a Mayer, honestamente Es decir, ¿has, has soltado a Hawkinson? ¿Coge un tight? Mm,
4: ya, lo que el tema es Cali, Puede ser, Cali, puede ser que Puede ser que, que salga ya, yeah, con Kensi el tema, el, vamos a ver, es, un, es muy jugador, vamos a ver el tema de, los, de las medidas, de los brazos, del peso, hasta dónde se genera la duda con él. Y el tema Tyrant, yo no tengo tan claro que Meyer vaya a ser el primero.
3: Washington, ah, has dicho antes, ¿no?
4: Tanto, tanto Washington como Kinkade creo que son opciones si a King, que pueden valorar. Tienen
3: más alto ahora, mucho más alto que Meyer. Ah. en muchos
4: mocks, ¿eh? ¿Te la quieres jugar Al con el final, alguno, Nacho? Es que, ¿qué, ¿qué tienen en segunda ronda ellos? ¿Qué elección tienen? La cuarenta y... Cuarenta y Tienen dos. No, yo es... Tienen 48 ¿tiene
1: dos y 55. y cinco. Claro, la de claro. el año pasado. Sí.
4: Siempre se puede buscar una subida por, por uno de los Tyrants. Al final van a salir... En primera segunda ronda van a salir 5 o seis. Creo que Detroit puede ser uno de los equipos que se espere. El tema es... Yo, si no es Tyrant... Es verdad que... En casa de apuesta estar está un poco más abajo de lo que a mí me gustaría, pero yo... Creo que Brian Brice merece un top 20 del draft y, y ese tipo de talento merece una apuesta de ese nivel. Pero Uf. es un poco lo que hablamos. Brian Brice al final, eh, jugador número uno de, de la
3: gente. ¿De, Cal 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 de Cal sí.
4: A mí es que me parece mejor jugador, sí. Al final lo hablamos con, con Trash cuando hicimos el programa. Eh, Brice al, fin, al final fue jugador número uno de su clase, la clase de Young, de Stroud, de, de todos estos. De, de Anderson, de, de todos los que, de la mayoría de los que se están presentando en este draft, de, de los juniors, digamos. Y, y si las pruebas médicas están bien, debería salir Top 20. El tema es pues, si van a estar.
1: Voy a ser honesto, ya que estamos hablando tantísimo y ha hecho Nacho una muy buena referencia de por qué coger a alguien como Brizi.
4: Yo sé. Es... Sí.
1: No hemos hablado de Brian Brandt. Y en Detroit puede encajar bien. Porque... Ya. Es un upgrade bastante tocho la posición de safety. Hmm, interesante. Safety de Alabama, Brian Branch. Safety de Alabama, buen jugador, muy físico, le puede gustar dentro del estilo de Campbell. A mí Brian Branch en este pick
4: me cuadra bastante. Es un, multi, es un multiuso, Brian Branch. Al final lo ves ahí alineado en el slot, alineado en como safety profundo, el solo. Hombre,
0: si, hace porque... eso, si hace eso Detroit sale con una secundaria...
1: A los claro, fíjate, ¿eh? ¿Qué es lo que estaban sido... buscando?
4: Sí, ellos están buscando algo, algo para jugar por dentro. Al final, ellos con el año pasado, tanto con Hutchinson como el. ¿Cómo se llamaba Houston? Creo, el que pillaron. El que salió a, media, a mitad de temporada, también el rookie. Más o menos han ido. A, pueden drafte, seguir drafteando ahí, pero. Pero necesitan sobre todo tackle y secundaria. Defensa tackle y secundaria. Entonces... Venga, va,
0: decidme un nombre.
4: Dale. Brian
0: Branch. Yo, Brian Branch. Os, os, Brian Branch en el 18 con, con Detroit. Tampa Bay Buccaneers con el 19. Aquí sería un buen sitio también para Villan Robinson si no hubiese salido en el 10. Eh, ¿dónde ¿Quién puede ser el elegido? Es <coughs> Don no, Hooker. Da, da,
4: da, Darle el Yo creo que van a ir por un tackle. Han, han cortado este año a, a Donovan Smith. Eh, no han traído nada para solucionarlo, además. Eh, de acuerdo, de acuerdo. Pues no, o sea, al final eh, si Tampa no ha corrido nada este año no ha sido tanto por el nivel de los Ráneas como por una línea que no habría un espacio. Vale. Entonces...
3: Nacho, Seattle, Miles Murphy. Número 20.
4: Eh... Disculpa, se
1: me ha ido a Le hemos cogido ya, ¿verdad? Sí. Sí.
4: Vale, vale, vale. Sí, sí.
1: New por un yes. momento he pensado que estaba libre y, y me acabo de hacer pantalla azul. Vale.
4: Eh... A ver, un pick 20. Eh... Yo creo que en una situación así, obviamente creo que la posibilidad de que alguien traspase para adelantar a los Chargers muy, por cualquier en o receptores posible, viendo que no vamos a hacer traspasos yo creo que eso yo cogería o a Brian Brissy o a eh, Jordan Addison
0: Vamos a darle el, el capricho de Brian Brisi, ¿no, ¿A Nacho? O qué? Sí,
4: venga, sí, me yo gusta. Creo. Brian Brisi, defensive
0: sí. line de Clemson
3: ¿Para ti, attack, Nacho. Yo apuesto a que Brian Brissi cae al viernes, pero bueno,
4: es igual. Es posible, no, 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 no. Es, posible que cae. es posible que sea uno de los primeros picks del segundo día, Brian Brissi.
1: Es eh, un pick número... 33 bastante sólido. Número vale. 21, Chargers.
3: Eh, ¿Addison?
1: Sí. ¿Addison? Sí, no tienen receptores. No. Por tanto, Add
3: King ¿Addison antes que… ¿Que ¿Quién? Adelante. Addison, Addison. El, el debate Adi es Addison sí, sí. o un Titan. Ya está, es que necesitan sí. receptores yo, yo creo que sí,
4: yo creo que va a ser lo Addison o un
0: Titan. Addison, sí. Addison. Receiver de USC, que lo tiene cerquita. Eh, Baltimore. ¿Qué hacemos sí. aquí con Baltimore?
3: Wide Receiver.
0: Safe Flowers. Guay yeah. Receiver de Boston College. Me gusta más el de TCU, pero bueno, para Baltimore. Kenton Johnson. Vale, me vale. ¿Os vale? No sé vosotros decir, ¿eh? No
1: no... Pero...
4: ¿Eh? Vamos a ver Yo creo que el siguiente con en que la lista Es Dante Banks, justamente es de Maryland Al final, Yo de iba ellos a decir Banks Estoy de acuerdo, estoy acuerdo, una, de acuerdo Banks, Si necesitan Banks. Cual, si cualquier Tipo de información respecto a Banks sí. Aparte Banks es, es de Maryland o sea No, es, no solo que haya jugado sí. allí, sino que es de la ciudad Banks, Pero, correcto eh, Y podría ser, sí Yo vería vale, Banks, lo tengo... vale. De bueno, Dante Banks,
0: cornerback de Maryland, que lo tengo yo Por aquí lo Tomasi por aquí. Venga, el número ¿Tú sabes ¿Qué voy a decir? Hendon Hooker.
1: Sí. ¿Tú crees? No Voy a explicar por Voy a explicar por qué, yo, explicar creo, por que no qué creo que puede hacerlo Vikings, ¿vale? Porque al final decir esto es un poco tal. Eh, el problema es que acabamos de sacar a Banks por delante. Hemos sacado ya una cantidad de cornerbacks absolutamente exagerada. Lo lógico es que Vikings quiera bajar en este pick. Lo lógico y lo que yo creo que van a hacer. Una vez no puedes bajar, que es la situación. Wide receivers están ido los dos mejores. Titans. Podría ser una opción, pero yo creo que no es suficiente. Línea ofensiva. Aire no va a ser. Te has quedado Aire sin va. gente. Sí, pero es que tiene más sentido incluso con línea ofensiva. Entonces ya te vas a la defensa. ¿Hay algún edge que os Miles guste Murphy. lo suficiente? Miles, Miles es una opción. Ademagore es la otra. Y no estoy bromeando.
4: Sí, yo no me lo creo también aquí.
1: Linebackers no hay. Quiero decir, no hay para coger no. tan pronto, en mi opinión. No, no. Entonces, para mí está entre esos tres, entre ir por los dos picks normales, que son Murphy o Adebawore, o Kansi, si es cayera, que o ir a por Kubi. Y yo creo que Minnesota, en año de contrato de Cousins, aquí bajando, va a elegir a... a... Hooker.
0: Yo, de hecho, los rumores indican, o lo que he escuchado y leído hoy, es que eh, Minnesota ha intentado ofertar por el 2 y por el 3,
4: no, hombre, es imposible. O sea,
0: no, lo he escuchado, ¿eh? O
4: sea, sí, no, sí, yo la sí, última. La la, se ha yo ]ido, la, pero que vendemos, yo, quiero decir. Yo la, ulti, yo la última subida sí que recuerdo es la de Julio Jones en Atlanta. Atlanta tenía un pick 20 y algo y acabas cogiendo a Julio Jones en el 6 o en el 7. Pero que tenemos
1: que vender tres primeras, tres segundas, empaquetar a Cousins eh, vender mitad del estadio. Eh, pff, es un precio carísimo. Yo, y a mí me parece casi imposible.
4: Bueno. Yo creo que en una situación así, Minnesota coge a Miles Murphy.
1: Eh, yo creo, a mí, a mí. Nacho,
0: Nacho, yo aquí estoy. Sí, sí, da,
4: da, da, darle el gusto a Tomás y Pero es. no tengo muy claro. Yo no creo que Hooker vaya a salir en primera ronda.
0: Yo, este pick es el que, el típico que quiero hacer Hendon Hooker porque, como acierte Tomás. Como, como
3: hiciste
1: pick el año pasado, ¿no? Eso es, como, como acierte. Tomasi, Hooker, seguimos. Yo quiero recordar, y es el único pick del que me siento orgulloso de haber acertado en mi vida. Yo acerté el pick de Jordan Lofa Packers. No sé por qué y creo que era por trolear a Adri, pero lo acerté.
4: Confío.
0: Eh, Jacksonville Jaguars en el 24. ¿Qué hacemos aquí? Osiris Torrens. Línea ofensiva de Florida.
4: ¿Cómo lo tienen por dentro ellos? A ver. Yo no sé si necesitan más por dentro o por fuera. A mí Osiris
1: eh... me gusta bastante. Quiero decir, guay. Sí. sí
4: a mí, si no sería Dawan da Jones, a mí es el que más me gusta por fuera. A ver, sí. ¿qué tienen ellos? Cam Robinson, Sheriff, Barch. Sí, pueden necesitar un lugar. Compro. Osiris
0: Va. Torrens, Offensive Line de Florida. Sí.
4: Eh, de Florida, que mira, pues la, la sí. universidad. ¿no?
0: Sí, sí, número 25, New York Giants, Zay Flowers.
3: Sí, necesitan wide receiver, ¿no? Como el comer. Es... O
1: Quentin Johnston, pero sí, tienes un receptor por Johnson... imperativo legal. Ah, al
0: final no ha salido antes, es verdad. Puedes salir aquí también.
1: Que yo pensaba no, que habéis salido.
3: Zay Flowers aquí, ¿no? Sí, Tom, yo diría Johnston. Ya cambia el linebacker de Iowa, no lo veis. Yo
1: creo que no se no en el... primera ronda. Este no, año. No, decir, a... Creo que este año no va a salir ningún linebacker en primera no, ronda. Vale, vale. No. No.
3: Entonces metemos sí, para a a el, el Para
4: mí es el 1. A mí es el receptor 1. El linebacker 1, Rafa, pero bueno, no creo que salga en primera. Entonces. Eh, Johnston. Yo, yo haría, haría Johnston.
0: Vale, pues Quentin Johnston. Vale, pues lo cambio. Quentin.
4: Yo creo que va, yo, yo creo van a hacer. Sí, si cae en una situación así, yo creo que ellos cogen a Johnston y. Y para adelante.
0: Buen receiver de TCU. Eh, número 26, Dallas Cowboys. ¿Me dais el capricho de Michael Mayer o no?
3: Y, bueno, Tiden, no sé si Michael Mayer,
1: Paco, pero bueno. Yo te iba a decir a Mir Gibbs, pero te compro Mayer, la verdad. ¿Mayer no, o, 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 Dalton o Dalton Kincaid? Bueno, ahí,
4: ahí ya... está la duda. O. No, porque. Buah, Washington no sé si va a ser la. Aquí...
1: Yo te diría que Mayer va antes que. Es decir, por lo menos para mí, Mayer va antes que Kincaid. Ya, para mí también. Bueno, pues Mayer, ya vale, está. Vale, Michael
0: Mayer, número okay. 26. Eh, Búfalo con el 27. ¿Reforzamos línea? Mm.
3: Búfalo con el, el 27. Gibbs, Jamir Gibbs. ¿Sí? Mm. Pero tiene esa ¿no? Sí, ya. pero...
4: A ver, yo escuchando los comentarios en la combine del General Mayer de los Bills, me sorprendería mucho que se dejase una primera ronda en un running back. Sí, yo no creo no creo que pillen running back. Lo cual... grande
3: para sustituir a Edmonds.
4: <risas> hecho... Sí, esta semana decían que habían hecho muchísimo scouting con... relacionado con... con con los linebackers, Rafa. Yo creo que Buffalo es un equipo que puede subir a por receptor. Obviamente una situación ¿Por así... receptor? Sí. sí, una situación sí. así es complicado. Es fácil
3: el de Boston College también Dave todavía.
4: Yo... Es que al final... Otra opción aquí es, saldría bastante lógica, es Miles Murphy, pero es que claro, se han dejado ya 25.500 rondas en Parras. No, no creo, no creo. Y van a recuperar en algún momento del año con Miller.
3: Venga,
0: vamos con Zay flowers ¿no? Ok. Sí, a ver,
1: yo la lo que tengo con Zay es si va a... No, Tyden trabajar... no. Tyden es yo imposible veo, bueno,
4: otra vez. No, Tyden no. Zay no,
1: flowers diría pero... yo. Yo no estoy, es decir, sí, si no vamos en ir momento... Zay flowers ¿no? No sé si necesitan receptor más
4: físico
3: los Bills.
0: Ya, pero ¿cuál es el siguiente? No, no,
3: no, no, no sé, no
4: sé. No, 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 no lo, hay, no lo hay este año en el draft. No lo hay.
0: Yo iría con, con Flowers, ¿eh?
3: No sé, Flowers.
4: O a Devaguer. Devaguer Deva 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 es un jugador que por dentro les puede hacer cosas. Sí, yo creo que Buffalo es un equipo que puede ser el que coja Devaguer en primera, pero. Ellos o los Saints. Por ahí puede yo ir. Es que lo iba a llevar a, a Saints, honestamente. Sí, es Sí,
0: sí. Ponce y Flowers, ¿no y Flowers, el número 27. Sí. El número 28 sin Cincinnati Bengals. Aquí sí que me creo un Tyren. No sé, ahí Nacho
4: tenía no un gran de,
3: de que los... o no sé si Nacho tomase que los Bengals sobreviven perfectamente sin Tyren.
4: Es que no, eso es, es, es que era el comentario. O sea, yo eh, no creo que cojan Tyren primero. O sea, no, no Yo no, no tengo nada claro. Yo compro,
3: yo compro, yo compro. Man, eso sí. sí. Y un Rolín, aquí
4: o Yamir Gibbs. Al final. Oh, de... mira, vale, sí, Gibbs Compos, vale.
3: Venga, Yamir Gibbs, Running Back de Alabama. El tema, el tema de Running Back no sé, no sé. Si tienen que... Sí, lo de, lo
0: de Joe Mixon Pintar y
3: No sabemos cómo va a acabar eso, es serie policial. 29, la pinta mal y... Los Saints. 29, Change. Saints. ¿Qué
4: haces? Murphy o Adebagore.
0: A ver, yo os digo la verdad. Para mí, poner aquí en el gráfico a de Tomiba, a de Vavore, eh, me complica un poco la vida.
3: Pero no, sí, creo. No, no creo que caiga el segundo día, ¿no? Eh, es que yo, yo creo que no, se van a llevar los Eagles.
4: Yo tampoco va a caer el segundo día, pero... Pero es verdad que Defensive Tackle han desmontado el equipo los Saints ahí. Sí,
3: pues el que queráis de los dos. Venga, el que
4: queráis. A de, a de El Venga.
3: Edge de
0: Norwester.
4: A ver... Ah, bueno, Edge...
3: Bueno, aquí
0: lo listan como echen en el... Es un defensive
4: point. tackle. Bon, bon de, bon defensive end. Sí, claro. Yo lo veo más por dentro que por fuera, pero
3: bueno.
0: Venga, número 30. Ah. Los Eagles.
4: Miles Murphy.
3: Wow, wow, sí. wow. Los Eagles. ¿Cómo? Vale, vale, sí, sí, sí. sí. Wow, no, eh. No
4: creo, que caiga. no creo que caiga hasta aquí. Aquí nos hemos patinado un poquito, pero...
0: Miles Murphy pero edge de Clemson. Y en el número 31, el pick del lujo, Kansas City Chiefs. ¿Qué hacemos aquí?
1: No hemos cogido a Dawan ah. Jones, ¿no?
4: Ni a Dalton Kincaid.
1: Jones. Es que tú imagínate esa mole para... Perdón, perdón. Vale que no es un pick de lujo, pero joder, es que es una maravilla.
0: Perdón, ¿y un tackle por
4: Dawan da 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 Jones? Jones. Ah, vale. sí. Señor de 150 da kilos. Eh...
1: Sí, este sí, programa sí. sale mañana, Paco. Pero el que te dijimos que es como si pusieras un 4x4 sí. de tackle. Sí, sí, ese. sí. Mejor, mejor que si Anton no... Harrison, por ejemplo.
4: Para mí sí. Para Ray Tackle, sí. Para sí, Right Tackle, sí. sí.
0: Vale, pues da one. De correr detrás
2: de él, ¿no? Fumbre.
0: Offensive tackle de, sí. perdón, la Universidad de Ohio State.
4: Ohio State. Sí, es el, es el right tackle de Ohio State.
0: Vale, pues Va repaso repaso cómo queda nuestro mock draft.
3: Que me gusta de, bastante el mock draft, ¿eh? Queda de la siguiente manera. León 23 no lo sé, pero me gusta bastante.
0: Bryce Young, el 1 por Carolina en el 2, Will Anderson por Texans en el 3, Tarik Wilson por Cardinals en el 4, CJ Stroud por Colts en el 5, Anthony Richardson por Seattle en el 6, Christian González con Detroit en el 7, Paris Johnson a los Raiders Jalen Carter se va con el 8 a los Falcons en el 9, Broderick Jones se va a Chicago Villan Robinson es el número 10 por Filadelfia, Peter Skoronsky a los eh, Titans, Bill Levis en el 12 caería muchísimo según previsiones a los Texans, Nolan Smith a los Green Bay Packers, Jackson Smith en Jigba, a los eh, Patriots En el 14, Lucas Van Ness En el 15, a los Jets Devon Witherspoon, en el 16, a Washington Commanders, en el 17, Joe Porter, eh, a los Steelers, Yo. en el 18, Brian Branch, a los Detroit Lions, en el 19, Darnell Wright, a los Tampa Bay Buccaneers, en el 20, Brian Brisey, el defensive tackle de Glemson, se va a Seattle, en el 21, los Chargers, el link receptor, Jordan Addison, en el 22, Deonte Banks, cornerback, a los Ravens, en el 23, el pick, que nos gusta Hendon Hooker A los eh, Vikings En el 24 Osiris Torrens A los Jaguars En el 25 Johnson, eh, Quentin Johnston Perdón A los Giants En el 26 Michael Mayer A los eh, Cowboys En el 27 Zay Flowers Receptor A los Bills En el 28 Jamir Gibbs Running back A los Bengals En el 29 Espérate que lo busco A de A de Se va a eh, Saints Lo estoy diciendo bien En el 30 Muy bien. Miles Murphy a los Eagles y en el 31, Dawan Jones a los Chiefs. De estos
3: cuatro Una pregunta, una que... pregunta. para aciertos, eh, si hay trade, lo que cuenta es el número del pick o al equipo al que va el jugador. Hmm.
4: Las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. <risa> sí. No, no es así. O sea, sí, sí, sí. si sale la elección, si sale el número que has puesto, aciertas. Y si cae, si cae en el mismo equipo en otra elección, aciertas. O sea, no. No. Lo cual
1: implica que podemos tener. Eh... 30 participantes el jueves y uno el viernes.
3: O sea que podemos tener, exacto, podemos tener 27 aciertos el jueves y, y cuatro bueno, más
4: el viernes. Pasó, la, pasó el año pasado. moor El año pasado, Sky eh, bueno, lo pusimos, Tomás y lo propuso para los Chips en primera y lo cogieron los Chips, no en primera, pero lo cogieron.
0: ¿Cuántos creéis oh. que acertamos?
1: Pues 8, No,
4: no. 5,
1: Cin 8 son muchos, eh.
4: Pero está bien. Está ocho, bien. Son ocho son demasiados.
1: ¿Alguien, alguien que me haga probabilidad, ¿cuánto es eso? ¿Un 25%? O ¿Un 25%? Aceptamos. Oye,
4: yo te lo firmo ya. ¿no? <risa> eh, haremos, lo
0: ¿Existe todavía ese juego de pronosticar la primera ronda?
4: Sí, eh, eh, lo tienes que poner, Paco.
0: Lo haremos, sí, lo sí. haremos. Sí, sí, es que estoy un poco desbordado. Esto Hola, es poca,
4: imagínate que
3: nos hacemos millonarios.
4: Eh, ¿Ah? en fin, El año pasado eh, acertamos Trevor Penning a los Saints.
0: Oye, eh, una, una pregunta. ¿A eso pueden jugar en los vestuarios de la NFL? O se considera
4: no, puesta. No, no, no. No no. Los,
3: los usuarios, no. La pregunta es si puede jugar eso en su casa y creo que tampoco. <risa> vale. Eh, Mira, el año pasado acertamos. No hacer ni el -gol.
4: Mira. El año pasado acertamos Trevor Penning a los Saints. Los Chiefs cogieron a los dos jugadores que les pusimos. Tren McLaughlin subieron a por él y Sky Moore esperaba una ronda más. Lo que hay Y Dacton Hill También acabó en los años. El año pasado Cometimos un fallo Gravísimo bueno. Que nos fue
3: no poner a Walker Con la primera selección Sí Ahí bueno, fue pues, nuestro Gracias suicidio, a mí Acertasteis
0: Pickett, O sea que De nada sí. eh, Por cierto Tengo alguna que otra pregunta más Que ya son off topic Así que cerramos aquí el traff. Eh, lo pondremos en, en redes eh, Pero tengo 3-4 preguntas off topic ¿Vale?
3: Como siempre ya para un poquito ¿No, Vamos para las horas del programa ya Dime Sí. Vamos para las tres horas de programa. 2.25. Eh... En, en el béisbol intentan acortar los partidos y aquí lo que hacemos es intentar alargarlos. Pues mira,
0: hablando de béisbol, pásanos poco. Nos pregunta que si se confirma la salida de los Athletics, que la propiedad de los Oakland Athletics han comprado un terreno en Las Vegas y que podría jugarse a partir de 2027, creo. Oakland habría perdido a sus tres franquicias profesionales en apenas tres años. ¿Ha pasado algo parecido con anterioridad? Eh, a mí me parece, Rafa, muy triste lo que pasa con los Athletics, porque era la única franquicia después de los Warriors y los
3: Raiders que se había quedado en Oakland, que es una zona. Eh... No, la única franquicia que había estado toda su vida en Oakland, una franquicia muy ganadora, aunque los Raiders también, pero también estuvieron un tiempo en Los Ángeles, luego volvieron a Oakland. Sí, es muy triste, pero bueno, Oakland es una ciudad pobre. Y, y, y todos se han intentado mover a, a donde hay dinero, etcétera. ¿no? Es, una, es una pena, ¿no? Oakland, la ciudad pobre de, de, de San Francisco, por así decirlo, ¿no?
0: Eh, entonces, bueno,
3: es muy triste. Y claro, la que, 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 la, 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 lo que es curioso ahí es que los aficionados de Oakland habían desarrollado una gran lealtad con los equipos de Oakland, porque podían, o sea, les queda tan lejos el estadio de los 49ers a la gente de Oakland como a la de San Francisco, me imagino. Pero. Sí. Pero es un tema de lealtad y es una pena, es una pena. Tampoco es un ayuntamiento que haya invertido, que haya buscado retener a los equipos.
4: Es que el, el, campo, el, el campo en el que juega los Athletics y en el que juegan los Raiders se cae a trozos. ¿eh?
3: A trozos, o sí.
4: Sea, eso es así. Ampe, los Raiders intentaron que el ayuntamiento pusiera una parte del nuevo estadio, no, no quisieron y mira, pues al final van a acabar los dos en la misma ciudad seguramente. Los Warriors han cruzado un puente, pero al final se han ido a otra ciudad. Y lo curioso es que claro, los dos estadios estaban en el mismo en la misma esplanada. O sea, se va a quedar ahí un parking desierto que supongo que tirar los dos estadios harán un centro comercial, pero eh, una pena. Pero,
0: eh, bueno. Por cierto, siguen saliendo aristas de lo de Aaron Rodgers. Eh, de aquí al, al, al lunes que viene, los Packers tienen que decidir, que yo creo que la ejercerán, la opción de quinto año de Jordan Love. Eh, serían 20 millones para 2021. Vamos a ver, ¿eh? Yo lo haría. 20 millones
4: un jugador. 20 millones a un jugador que no ha jugado dos partidos seguidos en la NFL. ¿eh?
0: Prefiero asegurarme otro año de Jordan Love a que me pase como Daniel Jones este verano con los Giants, la verdad. Bueno, a ver, claro, no, es, como, que, no pero, es que prefieras como... Que,
1: es que como no lo hagas, a lo mejor te toca volver a pillar un QB en primera ronda eso, el año que no. viene. Pero,
4: pero como Jordan Love juegue mal este año, te ves como el año pasado los Panthers con Darnold o los Browns con Mayfield, ¿eh?
1: Pero si juega mal tienes un pick-top 5. Te has dado lo mismo.
4: Ya. Bueno, y un suplente por 20 millones
1: bueno, bueno.
0: era un titular eh, rookie eh, José Mari otra más pregunta más
3: ¿cuál es el jugador? Y, y un y un, en cuanto a la un, respuesta yo creo que lo más parecido fue el éxodo de equipos de béisbol desde la ciudad de Nueva York a, a California cuando California empezó a tener equipos deportivos en los años Dodgers, 50 ¿no? que tanto los, los Giants como los Dodgers pasaron de, de, de Brooklyn los New York Giants y los, y los Brooklyn Dodgers pasaron a jugar a Los Ángeles, los Dodgers y a San Francisco, los Giants. Yo creo que es la única comparación que se puede hacer con lo que ha ocurrido recientemente en, en Oakland.
0: Eh, como decía, siguiente pregunta nos la hace eh, José Mari. que ¿Cuál es el jugador que se presenta al draft con más delitos cometidos?
4: A ver... No sé, esto llamemos es, épico, llamemos a David es, es, Esto lo hablasteis con los de Socarra College. Hay uno Hay uno en la guía de Socarrat College que la verdad es que ha pasado dos o tres veces ya por la cárcel. <risas> Madre mía. Eh, lo hablasteis en uno de los dos Es programas. que
0: yo ya he hablado tantas cosas, Nacho, que no, no me acuerdo. Eh, José Mari tiene a otra si pregunta también si para, para. Santiago Tomasi eh, Tomasi, que te pregunta en Off Topic, ¿eh? Y para el jijijaja y el meme. ¿De qué estás más harto? ¿De la dictadura de Roman Reigns en la WWE o de la dictadura de Paco? Un saludo Quiero aclarar
1: que aquí no hay ninguna
3: dictadura por ¿Es mi para el
1: meme o es una pregunta seria? Es una pregunta seria eh, Paco sí es un dictador, quiero que conste en acta eh, En comparación con Roman Reigns, eh, Paco es una persona maravillosa Y la cual no nos maltrata apenas a grabar podcast como mañana a la hora de comer mía
0: Oye, claro. yo eh, eh, Nat, eh, Tomasi, para que todo el mundo quede claro Yo no te he obligado a nada o sea, quiero decir... a mí Yo me
1: solo dicho... insinúo que tienes que participar,
0: pero no, yo no te obligo a no, nada. No, no, para que veáis cómo funciona Paco, es a, mí, a mí me ha dicho Junior, oye, que Tomás si puede a las tres, ¿lo hacemos a las tres? Y digo, ah, Tomás si puede, vale, ok. O sea, quiero decir, yo ni te he preguntado
1: a ti. Para que veáis cómo funciona, manda sus minions para que yo te que trabajar, pero bueno, no pasa nada. nada pero ahora en serio, lo de Roman... ¿Pero qué es lo de Roman ¿Eh? Reigns? Es que no sé
4: qué es. Pero no te ha sido Tomás si... Tomás no, te, te has perdido, días.
1: Eh. A ver, repite. Uy, perdón. Ahora. Que lleva 900 días eh, como campeón, 900 y pico días. Ah. Entonces ya empieza a ser un poco cansino, por no decir muy cansino. Oye, ¿y
0: quién, ha ¿quién es el guionista que ha decidido que sea 900 días campeón?
1: Pues Vicente, que más asesino. tal vez no sepa quién es Vicente, Vince McMahon, pero Vicente. Eh, Fan FH, Otro pero... que también entraría en lo de más delitos para presentarse al DAC. <risa> Correcto. <risa> fanfh 34 right. Mariners. Tomás,
3: nosotros ¿no? ¿Otros llevamos, ¿cuántos años llevamos? con Llevamos más de 900 días en el Capology? sí Sí, sí, sí.
1: Tú no, Tomás, si sí, no, pero. Eh, claro, yo, yo es que llevo solo en este reinado del terror unos 500, entonces todavía ya, no sufro. Claro,
3: de... yo, ya, yo llevo más de mil Oye, que después
0: <risa> no, nos va a escuchar Hard Rock y nos va a cerrar el patrocinio, de verdad, tío. No, no,
1: al contrario, al
3: contrario. Más de mil días haciendo podcast no está nada mal para ¿Ale? Hard Rock. Eh, número de trades que
0: habrá en primera ronda. Y dice David Sevillano que no cuenta el de, el de Panthers
3: Yo digo que va a haber 6. Seis, ¿Seis trades? 7. ¿Toma sí?
4: 10. ¡Uf! ¡Hola! ¿Cómo a haber 10?
3: El año pasado sí. hubo más de 10. <risa> es que el año pasado.
4: Pero 10 son pero, pero un montón. Yo digo. Pero claro, perdón, yo, yo pregunto: estoy...
0: ¿trades durante la primera ronda o trades que impliquen picks de primera ronda?
3: Trades sí. durante la primera
0: ronda Ah, entonces pero Son trades
4: durante la primera pero, ¿eh?
0: Al va traspaso traspaso. vale,
3: por ejemplo
4: Pero, pero como va a haber un traspaso Durante la primera ronda Que no implique rondas de la primera. A
0: lo ¿sabes? mejor algún equipo Se vuelve loco por Trey Lance Y paga la primera no. ronda Del año siguiente No, no vale No Eso este no
4: vale
3: Que, que alteren eh... el orden Del draft vale. Que vamos a hacer ¿no? Vale
4: Yo digo siete También No sé quién ha dicho siete Pero yo, yo, digo
0: siete. yo digo. No, eh, Rafa eh, sí. elegirá, ¿Elegirá Packers Un receiver en primera ronda? No, no. Según no, nuestro mock draft, no. Según mi opinión y, 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 y lo que yo quiero que pase, sí y ojalá que sí. ¿Quién no dice esto? la de un sevillano o tú? Yo. No.
1: ¿Quiere no creer? Paco quiere creer.
0: Yo elijo creer. Elijo la fe. Eh, y la última que nos dice, creo que tengo más, pero no las tengo apuntadas, las busco rápido. ¿Cuántos kickers serán elegidos en el draft 2023? ¿Alguna afirmación? Tres.
1: ¿Cuatro? ¿Tantos? Eh... Ver, este te año hay buena aquí. clase de kickers barra Panthers, pero tres.
4: El de, el de Michigan va a salir. Jake Moody. El de Georgia va a salir. ¿Esa es tu opinión? Y... <risa> el de Georgia va a salir. Yo me voy a salir tres. ¿Tres? Va, tres. Tres, Tres, tres kickers. Líos, cuatro,
0: Paco. ¿No?
4: Yo digo tres tres
0: dos. Va, yo me quedo más cortito.
4: <risa> tres kickers, un long snapper. Alguien va a hacer la tontería con un long snapper. Y, y dos, pan dos Panthers.
1: Vale, Los eh, Hunters, Uno tiene que ser el de Raiders, Por favor, lo pido eh, Es lo único bueno de ese equipo
0: Jugadores que serán vale. elegidos Dice, en el 34 y en el 66 En el 34 es Arizona En el 66 es Arizona eh, sí. Alguna cosa
3: que eso os venga Un segundo, un segundo ahora tengo.
0: Eh, Yo tengo aquí en mi mock draft de confianza En el 34 Cam Smith Cornerback de South Carolina Y en el
1: 66, Siaki y de defensive line de Baylor Steve Ávila para los Cardinals Steve Ávila en línea interior de TCU Sí Y para los Cardinals el 66 63, por... ¿no? 66.
0: 66
1: Por los memes Y porque salga del segundo día Qué contento gran. Rafa Stetson
3: Bennett <risa> 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 eh, 34 no. Emmanuel Forbes Cornerback de Mississippi State y, y no sé, el 66, no tengo ni
0: idea. Eh, y la última. Off topic total. Vuestros favoritos, dice tres como mucho por categoría, para ¿Qué? Roland
1: Garros 2023. No. Ya está, esa es mi respuesta a la
4: pregunta.
0: Rafael Nadal Parera a una pierna. Ese es Yo mi favorito.
4: No no mi... Yo no sé si va a jugar. Va a jugar, a
0: va jugar y se retira después. Djokovic, ¿no? O Alcaraz, ¿no?
4: Yo creo que voy he a caraz.
0: ¿Y en el
3: femenino? No sé quién juega. No sé, eh, en el femenino... O sea, voy a, voy a pecar a de, 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 de cateto ¿no? La chica está Pablo. con
0: a dos a esta? Hay una chica checa que es la número uno del draft, ¿no? Ah, del draft. De, de la, de el draft. No, sí, del la es, que es polaca.
4: Paco, esa es la va a
0: dormir. Yo
4: creo Mira. que va a volver a ganar la del año pasado, la... ¿Cómo se llama? Iga, Igas Viatec.
0: Yo me, la, yo me la juego por los memes. Jessica no, no Pegula. Ni idea. Que es la número 3 no. del mundo y es la hija de, de los Pegula. el eh... año pasado
4: la Pegula en este torneo? A ver... Ah, bueno, es que no... no es... <risa> bueno, a lo busco. Bueno,
3: ¿algo más que te quede por comentar, Rafa? Pues nada más, que, que ya estamos contando la, las horas eh, para el draft. A ver, a ver si puedo arreglar mi despacho para, para sorprenderos con alguna foto del NFL y no con la orla de, 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 de químicas de Zaragoza de mi suegro. Yo lo único que puedo aportar es que definitivamente
0: voy a cambiar la analítica ¿eh? o sea, no no, no, no no voy a ir a una analítica a las 8.50 de la mañana el viernes eh, Tomasi, ¿algo que te quede por comentar a ti?
1: Que nos quede una semana muy intensa que veremos cómo llegamos al jueves que veremos cómo llegamos al viernes que yo no sé cómo voy a llegar honestamente al día 2 pero con muchas ganas de todo Oye, el lunes es fiesta, el martes también ahí puedes descansar, ¿no? Esa es tu opinión.
0: Gracias, Tomás, y gracias, Rafa. Nacho, ¿algo que te quede por decir?
4: No, que yo creo no nos lo pasaremos bien, el, muy, muy bien el, el jueves, sobre todo. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Y, y bueno, que va a haber sorpresas y que la gente se, se apunte a seguirlo en directo tanto el jueves como el viernes y el sábado.
0: Y el sábado. Twitch.tv. A, eh, barra el Capologis intentaremos, yo creo que vamos a conseguirlo no va a haber problema, pero bueno, lo intentaremos que este año no nos en ninguno de los tres días si no, por si acaso, tenemos el Capologies 2, el canal secundario,
3: preparado eh, No Por no. si acaso yo no. también... en, unos, en unos cinco años el podcast es Capologis 1, Capologies 2 y un Capologies rosa ¿no, Paco? Donde no. hables de, 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 de
4: esto, de half time, de cosas estas Bueno ¿Eh? el... Los, ¿No? los pics no los va a cantar Godel
1: No ¿Quién va a cantar pero... los
3: pics, por cierto?
1: Yo sigo empeñado en una inteligencia artificial Pero no, no vas a poner una no. inteligencia artificial no. Que suena literalmente como loquendo Un poco más desarrollado, Paco
4: Br Brice Jung you... <ríe> Es decir, que nos no. pusiste
1: uno Que en la posición era, si yo digo mal cubi Eso era ya el siguiente
4: nivel Lo voy a hacer, claro lo voy a hacer yo Vale, Nacho. Por decisión unánime lo voy a hacer
0: yo. Yo os voy a asignar tareas que necesitaré que hagáis durante el directo, pero bueno, yo creo que puedes
1: asumirlo, Nacho. Porque... Yo bastante tengo con vestir y demás, ¿eh? Por yo, Tomás, tío. y lo ¿Qué? único
0: que te voy a pedir es que me mires el chat y alguna cosa que haya, ya está. Es lo que te pido. Ah, bueno, eso sin problema. Vale. Y, y a Nacho <risa> llevará los pics en las redes, que irá tirando los pics y los trades, eh, que cante lo que haya y. Eh... El gordo. Y no sé, Rafa, ya te buscaremos a ti algo también, ¿no? Que ya que estamos... Al cual yo estoy de otra
3: generación, ¿eh? O sea, bastante más lento con el ordenador que Nacho, por ejemplo. Bueno, yo tendré que buscarme también... Yo me voy preparando mi café con mayonesa, que, que no es poca cosa. Ostras, es que vaya asco. Eh, chicos, gracias por este podcast. El más largo de, de... Que me voy yo a hacer la analítica y me descubren el café con mayonesa, Paco. El más largo
0: de la temporada, me atrevería a decir, ¿eh? Eh, así que sí, sí, sí. Qué, bien lo, café, sí. qué bien lo pasamos eh, Nacho, Rafa Tomás y gracias A todos los oyentes, como siempre, gracias por estar Al otro lado, gracias a Hard Rock Gracias a Stripes, gracias por estar ahí Ahora ya en serio, por, por ayudarnos Y por participar y por colaborar con, con El Capologis que quedan todavía bastantes Podcasts por salir de aquí al draft, porque quedan Si no me equivoco, mañana salen dos El miércoles sale otro eh, Alguno que se ha quedado en el tintero que no lo hemos Hecho al final porque no me ha dado tiempo eh, así que bueno, a seguir disfrutando de, del draft El directo, recordamos La madrugada del jueves al viernes, que nadie se pierda una de la madrugada del jueves al viernes. Estaremos en directo una hora antes, que tenemos bastante contenido del que, del que hablar antes de que comience el draft en sí. Y a partir de ahí, todos y cada uno de los picks que se den en el draft 2023, los podréis conocer, los podéis ver explicados, les veréis jugar, los que sí se pueden encontrar, en, en el Twitch del, del Capolet que podéis seguir ya y, y os mando una notificación cuando abramos el, el directo. Lo dicho. Gracias y hasta la próxima, chao